0: Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et c'est avec le plus grand des plaisirs que je peux enfin vous souhaiter à nouveau la bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast de la revue Claire Obscur. Chers auditeurs et auditrices, on est de retour après une petite pause qui a permis à toute notre équipe de bien refaire le plein d'énergie et de vous revenir avec de nouveaux épisodes pour finir en beauté l'année 2017. Et rassurez-vous, en 2018, vous aurez aussi droit à plusieurs épisodes qui sont déjà en train de se planifier. Je vous promets que vous serez pas déçus. Pour l'instant, l'épisode d'aujourd'hui en est un que j'avais très très hâte de vous offrir. Tous les fans d'épouvante, d'horreur et de gore que vous êtes savez qu'il existe beaucoup de façons pour réussir à se faire peur et s'horrifier. Par exemple, regarder un film d'horreur, lire un roman d'épouvante ou même écouter de la musique d'ambiance inquiétante, et etc. Il y a aussi un autre médium que j'ai pas encore nommé qui a la capacité de nous effrayer, de nous répulser et de nous captiver tout en offrant un spectacle à nos yeux. Ce médium, c'est la bande dessinée. Depuis très longtemps, des bédéistes d'ici et d'ailleurs ne reculent devant aucun effort et aucun coup de crayon pour terrifier et choquer les lecteurs en couchant sur les pages des dessins et des histoires qui sortent tout droit de leur pire cauchemar. Bien sûr, ça c'est pour le plus grand des plaisirs des lecteurs qui en demandent un peu plus à chaque nouveau numéro. Dans cet épisode, mes invités et moi allons discuter de ce qui rend si unique l'horreur dans les bandes dessinées et de comment, à leur manière, elles parviennent à cibler ce qui nous fait peur pendant qu'on en fait la lecture. Pendant mes recherches, j'ai découvert que c'est un sujet tellement vaste et captivant qu'un seul épisode est loin d'être assez pour pouvoir le couvrir au complet. C'est pour ça, chers auditeurs, que pas un, mais plutôt deux épisodes de notre podcast y seront consacrés. Chacun d'eux a des invités différents qui vous parleront de ce sujet avec un grand intérêt et beaucoup de passion. Dans le premier que vous écoutez en ce moment, j'ai le plaisir de recevoir le talentueux BDiste Steph Dumais. Steph est le fondateur des éditions Bloody Gore Comics, qui publie des bandes dessinées joyeusement gore et provocatrices à l'humour transgressif. Il est aussi le père de la populaire bande dessinée Zombie Commandos from Hell. Pour faire équipe avec lui autour de nos micros, notre fréquent collaborateur Frédéric Lefebvre se joint aussi à la conversation. Réalisateur de films d'horreur et grand amateur de bande dessinée de genre, Frédéric a tout ce qu'il faut pour rendre cet épisode passionnant. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, on a une petite publicité à vous faire entendre. Notre épisode se poursuivra tout de suite après. Lecteur avide de littérature d'épouvante et d'horreur, ce message s'adresse particulièrement à vous. En ce temps des fêtes, si vous vous cherchez un cadeau à vous offrir ou à donner à un proche qui sera en quête de sensations fortes inoubliables, sachez qu'un tout nouveau recueil de nouvelles attend patiemment que vous vous le procuriez. Ce recueil publié par les 6 s'intitule Horrifico Rama. 15 auteurs se sont réunis pour créer une anthologie de 15 histoires qui réunissent tous les éléments capables de vous donner une frousse dont vous ne vous remettrez peut-être jamais. Préparez-vous à affronter vos pires peurs alors que vous lirez des histoires inédites dans lesquelles vous rencontrerez, entre autres, des fantômes, des sorcières, de la possession démoniaque, de la torture, beaucoup d'horreurs psychologiques et des personnages en quête de vengeance sanglante. Chacune des histoires présentes dans ce recueil est soigneusement écrite par quelques-uns des meilleurs auteurs de littérature de genre québécoise. Vous trouverez parmi eux Ariane Gélina, Karl Rochelot, Jonathan Reynolds, Isabelle Lauzon, Vic Verdier, Geneviève Blouin et Frédéric Raymond. Il y a même Patrick Sonnecal qui s'est aussi invité à ce bal de l'horreur en venant signer la préface du livre. Les nombreux fans de la revue Claire Obscure auront aussi le plaisir de lire les histoires lugubres et terrifiantes écrites de la plume de trois membres et collaborateurs de notre équipe, soit Anne-Marie Boutillier, Pierre-Alexandre Bonin et élise lucie henri N'attendez plus! Vous pouvez dès maintenant vous procurer votre copie d'orificorama au coût de 25$ sur la boutique en ligne des Cibrum au www.cibrum.com. Et lorsque vous aurez votre copie en main... Il ne nous restera plus qu'à attendre que la nuit tombe pour en commencer la lecture à la lueur d'une chandelle et ainsi laisser l'angoisse et les ténèbres venir à votre rencontre. Et nous revoilà, chers auditeurs, et comme promis, je suis extrêmement bien entouré. Comme prévu, je suis accompagné de Frédéric Lefebvre, réalisateur de courts-métrages d'horreur. Et ben, on a aussi un petit nouveau autour de la table. Vous le connaissez sûrement. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, ça va me faire plaisir de vous le faire découvrir, la gang. Je vous présente avec le plus grand des plaisirs, et on reçoit avec le plus grand des plaisirs, le BDiste Steph Dumais. Comme je disais dans l'intro, Steph Dumais, qui est fondateur de Bloody Gore Comics et aussi, ben, euh, l'artisan principal de la fameuse série euh, Zombie Commandos from Hell. Steph, comment ça va ce soir? Ça va très bien. Fred, ça va? Super. Alors, ben, les gars, on va euh, sauter tout de suite dans le vif du sujet, OK? Moi, j'ai, comme vous savez, ben, chers auditeurs, moi, j'ai toujours... Euh, J'aime toujours y aller avec la petite question brésilée, c'est-à-dire vous parler de, de votre première fois. Non, je parlerai pas de celle avec vos copines respectives. Je veux vous poser la question sur votre première bande dessinée d'horreur ou d'épouvante que vous avez lue. Comment c'était? Est-ce que vous avez aimé ça? Et quelle était-elle? Alors, on va commencer à tout seigneur et tout honneur avec toi, Steph. On t'écoute.
1: Je connaissais déjà quelques... Dans le temps, quand j'étais ado, euh, je sais pas, disons, euh, fin du primaire, début du secondaire, euh, j'étais rendu dans ma phase de super-héros, comme beaucoup de beaucoup de monde de mon âge, au fond. Puis euh, j'étais allé... Euh, j'ai une Gatino, puis euh, j'étais allé à Ottawa dans un comic shop pour la première fois. Là, j'avais vu euh, toute la multitude de, de choix qu'il y avait. C'était plus juste les BD qu'il y avait au dépanneur au coin de chez nous. Parce que oui, dans le temps, il y avait des BD au dépanneur. Fait que là, je commençais à fréquenter euh, justement les comic shops. Puis un jour, j'étais avec un de mes amis. Puis euh, moi, j'étais allé là pour. Euh, je ne me souviens plus exactement pourquoi j'étais allé. Mais je me souviens avec quoi je suis reparti. C'est un de mes amis qui me dit Wow, laisse faire, qu'est-ce que tu en train de regarder? Check que j'ai vu ici. C'était comme dans un, un, un autre coin qui avait pas rapport avec les super-héros. Puis il m'a montré Faust. Puis ça, c'était. Euh, j'ai découvert plus tard que c'était un gros culte des années 80. Ça a pris euh, 20 ans pour sortir 15 numéros à ce moment-là c'était le numéro 7 qui était là je, je l'ai ouvert puis j'en revenais pas c'était du, vraiment du shock value c'est quoi
0: qu'il y avait pour faire du shock value
1: dedans? ben la couverture c'est euh... en tout cas la couverture c'est que le, le, le gars il y a comme des il a genre des griffes à la Wolverine un peu pis il euh, y a décapité quelqu'un, pis il y a du sang partout, pis il y a genre euh, des couleurs super euh, glauques, euh, fluo un peu, Puis euh, l'intérieur, c'est ça, c'est un truc euh, super satanique, il euh, y a du... du, du... C'est porno. Moi, je chacun Wow, hey, fuck les super-héros Puis là, c'était ma descente dans ce genre-là. J'ai commencé avec ça. Fait que moi, je dirais que mon introduction d'un BD d'horreur, c'était pas. c'était pas tant les choses d'ambiance et subtiles. Moi, c'était vraiment le tape à l'œil, le, le gore, le, les, les trucs là qui choquent ça a
0: resté. Selon moi c'est une très très belle introduction. Fred,
2: qu'est-ce que ça donne de ton bord? Euh, moi c'est un peu plus compliqué. En fait euh, la BD que j'ai lu en premier euh, ça a pris 25 ans pour moi de la retrouver. Euh, je m'explique, c'est probablement la première BD que j'ai lu hein, en fait. Euh, C'était mes grands-parents qui avaient un chalet et avaient acheté des bandes dessinées en français des compilations que j'ai découvert récemment que c'est des compilations de Marvel Comics que je ne savais pas à l'époque. Et euh, l'une d'entre eux c'est le tombeau de Dracula, le Tomb of Dracula, et qui était mi-horreur. C'est pas tout à fait l'histoire, le comique je vais vous parler, mais dans la compilation, il y avait aussi une bande dessinée de quatre pages. C'était une bande dessinée avec un loup-garou. C'était une bande dessinée où il y avait un, un chasseur qui savait que, je pense c'est en Afrique, qu'il y avait un loup-garou légendaire, que les gens étaient capables d'attraper. Et il s'en va là-bas, puis quand il vient pour tirer le loup-garou, il se rencontre dans le loup-garou il y a des fleurs, puis il est en train de lire de la poésie, fait que là, il peut pas tuer le loup-garou parce que le loup-garou il se bat pas contenu puis il a gentil. Fait que là, il se met à se frustré et éventuellement quand il se frustre, le loup-garou sort dessus puis il le mange. Ça m'a marqué quand même, ouais, c'est ouais. relativement. Vi... C'était pas violent mais c'était choc, un peu comme AC Comics, Tales from the Crypt, c'était un shocking ending là où est-ce que le loup-garou t'en a mangé des os. Le twist. Et le twist, le twist la fin, c'était un plot twist de quatre pages. Et euh, ça m'a toujours marqué, ça m'a beaucoup inspiré à dire pour ce qui est des films que j'ai fait puis bien des choses. C'est une histoire qui m'est restée. Mais ça a pris littéralement plus encore que 25 ans parce que j'ai lu ça à 6 ans. J'avais 6 ans en français. C'était avant que je découvre Spider-Man Marvel. Et on Disney. Cette année, j'ai réussi à trouver finalement, c'était quoi? Et ça s'appelait... La petite histoire s'appelait The Werewolf Was Afraid, Le loup-garou avait peur, et ça vient d'une compilation des années 50 de Marvel Comics, quand ils faisaient beaucoup de bandes dessinées d'horreur dans le même bout que IC Comics, avant que les super-héros arrivaient. Et c'était en écrivant, entre autres, Jack Kirby en dessinait, Steve Dicto, etc. Et euh, celle-là était dessinée par John Romita. Je oh, pense... Ouais. La bande dessinée nice. a commencé dans les années 50, mais je sais pas si... C'était pas dans les années 60, c'est comme numéro 13, puis... mais je sais que la bande dessinée a commencé en 53, mais je sais pas la date exacte du numéro en tant que tel. Et euh, oui, c'est John Remita L'écrivain, par contre, comme beaucoup de ces compilations-là, il n'y a pas d'écrivain, c'est un point de réaction. On ne sait pas aujourd'hui, même sur les sites de Marvel Comics, eux-mêmes ne savent pas plus c'est qui l'écrivain. Mais c'était le, le John Remita le père, là, le, le seigneur. Et euh, l'ayant retrouvé, là, je, je, je l'ai en PDF, sauvegardé sur mon ordinateur jamais, là, sur euh, Google Drive. <rire> Mais euh, c'est super fun, de savoir chance d'écouter, puis de le lire, excusez. Et euh, ils l'ont refait en plusieurs reprints, entre autres. Fait que c'était mon histoire de le comic book, excusez-moi, le, com le comic book c'était Menace, Marvel Menace numéro 8. Eh bien, merci beaucoup, ben ça, ça brise la glace de très très belle manière. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on
0: va rentrer dans les questions un petit peu plus touffues, Puis moi ce que je suis content d'avoir, c'est que d'un côté devant moi, j'ai l'artisan de bande dessinée de l'autre côté, j'ai le fan fini aussi je vais voir comme, ce qui est le fun, parce qu'on va avoir tous les deux vos, euh, vos points de vue uniques à ce niveau-là. Vous les gars, de votre côté quand vous choisissez de lire une bande dessinée d'horreur ou d'épouvante c'est quoi vous recherchez? Qu Qu'est-ce vous les retrouver dedans pour euh, que l'expérience soit bonne pour vous?
1: Ben moi, euh, ce que je recherche dans un BD en général, puis plus les années vont, c'est de plus en plus le cas. C'est toujours euh, le dessin. C'est toujours les, les images. Même que des fois, l'histoire peut prendre carrément le bord. Puis si, si j'aime bien les, les illustrations. fait que euh, souvent, le style vient me chercher. Puis ce que je recherche dans l'horreur, euh, au-delà de que ça soit beau, c'est aussi euh, j'aime le... Comme je, je mentionnais tantôt, j'aime le choc. Mm -hmm. euh, J'aime euh, ça le lire et que je fais le mal un peu après. Je, ça, ça veut dire que ça, ça a bien été était une bonne BD d'horreur. Mon exemple parfait dans les, dans les dernières années, c'est Crust de Avatar. Mm -hmm. Ça, c'est. Si vous n'avez pas vu ça, c'est. C'est <rire> intense. Je, même que j'en viens pas, que c'est vendu dans des magasins de BD comme ça à côté des autres. Euh, c'est pas banni rien, là, c'est... C'est quoi qu'il a de, de spécial dedans? La, la BD, c'est un peu comme 28 Days Later, un genre de virus qui donne la rage aux gens, mais c'est parce qu'il va un peu plus loin, c'est que ça donne pas juste la rage, c'est les pires perversions d'une personne. Puis ça s'appelle cross parce que l'effet secondaire, c'est que qu'il y a comme des galles qui se forment en face de la personne qui font une croix. c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ça, puis le fait qu'ils se promènent tout nus avec des, des colliers <rire> d'oreilles, puis euh, qui ont des couteaux dans eux puis qui ont pas mal, puis c'est ultra, c'est intense j'en ai fait lire un à ma blonde puis était comme ok laisse faire se faire alors étape une coupe de page a fait ok non c'est correct okay. puis j'en ai lu euh, parce que j'achète en batch mes BD c'est pas à chaque semaine j'ai comme mon, mon fournisseur de BD fait que un moment donné j'en ai eu plusieurs de suite puis là j'ai fait ok je vais prendre un break là
0: ah oui parce que <rire> c'était intense ouais,
1: c'est es... déprimant là okay. <rire> Tu que ça
0: sentir mal, puis as besoin d'aller prendre une douche après, là. Que c ça, ça hein.
1: c'est... Puis euh, autant que, que les BD, quand j'étais ado, me fascinaient par l'ultra-violence. Euh, ça, c'était euh, peut-être aussi c'est parce que j'ai vieilli, puis j'ai maturé. C'est pas qu'elle me dérange, c'est que on dirait que je la comprends plus, tu j'ai un enfant, hein, puis on dirait que là, ok... On dirait que c'est encore plus hardcore. <rire> no. euh,
2: dans mon cas, c'est quand même un peu semblable. On se retrouve un peu, pas par rapport aux <rire> bandes dessinées, euh, à la même bande dessinée, mais moi aussi, c'est l'artiste. C'est un des seuls genres dans la bande dessinée. Tu sais, quand je lis Super Hero ou d'autres, peu importe la bande dessinée, les deux, c'est important, autant l'écrivain que l'artiste. d'un fois, même quand artiste est mauvais, un comique peut être bon parce que l'histoire est quand même assez intéressante. Pour ce qui est de l'horreur, moi aussi, c'est l'artiste. Si j'aime pas l'artiste, j'ai aucun intérêt. Peu importe ce que c'est. 30 Days of Night est un bon exemple d'une bande dessinée que j'avais achetée que j'ai jamais particulièrement aimé parce que le, le art qui était assez pas, spécial. Hein. Était très, ben, ça me dérange pas, j'aime les styles très spéciaux mais celui là ça ne m'embarquait pas dans l'univers. Mais euh, un bon exemple pour moi, c'est un artiste. Parce que dans le fond, je suis un gars de cinéma, puis une bande dessinée doit apporter quelque chose que le cinéma ou le livre n'apporterait pas. Pour moi, un artiste comme Richard Corben qui est un bon exemple, ou Bernie Ringston, exemple, de, c'est des artistes d'un qui ont fait des magazines comme Eerie pour Creepy, mais ils ont un style visuel parce que l'humanité, les humains ont l'air euh, Tout est. La, la réalité il euh, n'y a rien que la save dans le fond euh, c'est un monde que tout a l'air en en crumbles comment dire en miettes dans le fond il n'y a rien que l'air rassurant tu vois les humains avec les dents qui ressortent un peu croche euh, t'en es loin de Jim Lee là où est-ce que tout le monde est musclé puis ouais. est vraiment beau c'est c'est contraire puis ça marche un autre exemple c'est John Gito, du le mangaka, le manga euh, du Japon qui fait des trucs comme Musimaki tout du monde que c'est un univers que tu te sens toujours inconfortable dans chacune des pages j'ai pas un, un, un twist soudainement que tu vois un monstre puis que là c'est vraiment non c'est du début jusqu'à la fin que tu te sens inconfortable c'est ça que je' recherche avec bande fait que si un c'est pas bon en tant que tel je par intérêt. Euh, L'autre chose que je cherche aussi quand j'ai une bande dessinée, qui est, euh, que je viens d'oublier. <rire> J'avais deux aspects. Ah oui, j'en viens. Euh, L'autre aspect, si c'est pas simplement juste le style de l'artiste qui m'apporte dans un univers différent, c'est aussi... Je suis un gars de monstre, Là, Je tripe sur les monstres. Je fais des films sur les monstres. Je suis, moi, je suis Monster Guy. Là, je, je cherche des monstres constamment partout dans ma vie, dans tous les coins de rue, dans tous les livres, etc. Dans les bandes dessinées, je trouve que certains des meilleurs designers de monstres se retrouvent dans la bande dessinée. Euh, surtout américaine. Un peu partout dans le monde, mais surtout américaine. Des gens comme Guy Davis ou Mike mignons-là. Euh, ils se font engager par du monde comme Guillermo Del Toro pour faire des films. Ils font des monstres incroyables. Fait que moi, quand je dis, ça peut arriver j'ai du bande dessinée juste parce que j'aime l'artiste pour ses designs de monstres. Je veux lui être du Guy Davis, de Marquis, peu importe parce qu'il fait les meilleurs monstres pénis, mettons. Euh... <rire> <rire> euh, pour moi, c'est soit que j'aime l'artiste parce qu'il réussit à distordre la réalité ou parce que je suis tellement un tripeux par rapport aux designs de monstres. C'est mes deux raisons pour laquelle euh, je lis les bandes dessinées
0: d'horreur. Bah, si vous me permettez de renchérir un petit peu, euh, moi de mon côté aussi, je, je somme beaucoup de, de, de bandes dessinées euh, d'horreur et d'épouvante depuis un moment. C'est sûr que, euh, comme vous autres, c'est la qualité des dessins, la, la qualité de l'artiste qui est capable de rendre quelque chose d'horrible ou d'inquiétant. C'est sûr que ça va jouer beaucoup dans la balance dans mon expérience. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Euh, moi, j'étais un gars de scénario aussi au départ et je trouve que, contrairement euh, à la littérature ou bien au cinéma, le scénario d'une bande dessinée, que ce soit de l'horreur ou bien tout autre style en fait qui est différent, se permet plus de liberté. Je pense que... le l'impression l'impression que le modèle n'est pas pareil que celui d'un modèle de cinéma ou quelque chose du genre, puis ça va permettre une plus grande liberté dans ce que tu peux faire, une plus grande liberté d'originalité, d'histoire ou quelque chose du genre. Je ne sais pas si vous me suivez là-dedans.
1: Ouais, tu n'as pas de mais... contraintes de budget non plus. Mais aussi, <rire> aussi
0: ben regardez, Surtout, admettons, je prends les institutions québécoises de financement de cinéma, ben regarde, ton scénario de ben banque pas obligé de passer à travers un comité qui va s'assurer de faire en sorte que toutes les affaires pour te donner ton cash soient là ou quelque chose du genre. Alors moi, c'est vraiment ça que, que j'aime beaucoup. Puis il y a aussi ben, euh, la, la le mélange des formats. C'est-à-dire que si, admettons je décide de me taper un film d'horreur, bon, je peux être sûr que j'en ai pour peut-être à peu près 1h20, 1h30. Pour euh, un, une lecture d'horreur ou d'épouvante, j'en ai peut-être pourquoi euh, 200, 300 pages. Tandis qu'avec une bande dessinée, je peux y aller avec le format que je veux. Je peux me prendre un petit shorty, en fait une anthologie, de, admettons, avec plusieurs histoires qui vont être de 4-5 pages chacune, ou bien je peux y aller avec un livre qui va en avoir peut-être une trentaine ou quelque chose du genre. En fait, que je peux y aller selon mes humeurs. C'est ça qui est le fun avec la bande dessinée. Je trouve que, ultimement, pour te donner une variété, de ce que tu recherches un soir donné dans ton type d'épouvante ou d'horreur que tu veux lire, je pense que c'est un des avantages que ce médium-là offre. Êtes-vous d'accord avec moi? Ou, euh... ouais. C'est
2: comique parce que moi, en tant que créateur, l'histoire m'intéresse moins. C'est drôle à dire que es, l'histoire est importante, mais quand je réalise un film, c'est l'atmosphère que je regarde le plus, autant dans une bande dessinée ça que... que... Scott pis... toi, mais mais c'est comique <rire> parce que toi, t'es beaucoup scénariste, puis t'en regardes plus le scénario. Je trouve ça drôle qu'en tant que réalisateur puis en tant que scénariste... On en regarde chacun quelque chose de différent.
1: On se rejoint <rire> effectivement. On
2: en
0: tant qu'artiste. En fait, on fait tous une très belle équipe autour de la table. C'est parfait, excellent. Tant mieux pour ces, pour ces aspects-là. En fait, ce qu'on peut retenir, je pense, c'est vraiment une question de préférence personnelle parce que j'ai toujours dit un peu, l'horreur, c'est comme ta préférence de fille aussi. c'est relatif. C'est relatif <rire> à chacun de nous, tu sais, ultimement. Dans les mécanismes un peu de la bande dessinée d'horreur et d'épouvante, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour créer l'épouvante ou l'horreur ou l'aversion ou n'importe quel sentiment qui donne la chair de poule en lisant ça? Comment est-ce qu'un un créateur peut créer toutes ces émotions connexes-là à travers ben, ces cases de bandes dessinées. Hein.
1: Ben c'est ça, c'est que moi, je crée un, un genre particulier d'horreur qui est juste... Ben c'est ça, c'est graphique, c'est... Euh, mon style de dessin est cartooner un peu, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est épeurant en soi, est, ça reste... Euh, je, je qualifierais mon genre d'horreur comme Evil Dead, c'est comme humour euh, euh, ou Peter Jackson, ah, c'est ouais, ça, c'est de l'exagération. Fait que, la façon dont je le décrirais ça serait juste par le, le dégoût puis il y a quelqu'un qui me fait un super beau compliment à un moment donné <rire> c'est <rire> c'est puis il y a un mot pour ça c'est j'oublie le mot là c'est tryptophobie. Trypt... en tout cas la peur des trous puis des trucs poreux ben, c'est beaucoup la texture dans mes BD. Oui, il euh... y, y a pas mal de trous, hein, regarde. Moi, <rire> ouais. je,
0: je sais pas, est-ce que tu t'es inspiré en regardant des Honeycomb ou des céréales ou quelque chose de genre, je sais pas trop? Là, <rire> ben, mais ça, ouais. c'est
1: des influences. Il y a un de mes artistes préférés, c'est Jeff Gator. puis il dessinait comme ça, fait que ça doit être ça. Je peux pas dire si c'est exprès, mais c'est sûr que, conscient ou subconsciemment, ça serait lui puis d'autres genres. C en fait, c'est ça. C'est la personne qui m'a fait ce compliment-là me m'a dit... J'ai de la misère à regarder tes zombies parce que je les trouve dégueulasse. Puis moi j'étais surpris, je dis, ben c'est ça le but. Il dit non, non tu comprends pas, là. Ça m'écoute, la, la texture. <rire> J'ai dit Yes! Là, j'étais content parce que c'est voulu, mais en même temps, je savais pas que ça allait aussi loin.
0: De quoi tu t'inspires pour ça? Euh,
1: ben moi j'aime beaucoup euh... Ben ça c'est un autre côté aussi de, de mon horreur, c'est que j'aime beaucoup dessiner de l'action. C'est moins mon genre de faire quelque chose qui est. Qui qui est très euh, lent puis euh, j'ai pas d'exemple en tout cas j'aime ai, l'action que j'aime euh, pas juste trouver une tête décapitée j'aime ça dessiner euh, quand ça se fait couper euh, puis le sang qui éclate euh, j'aime ça dessiner beaucoup de sang j'ai du fun fait que euh, mes inspirations, ça serait, euh, côté film, ça serait ça, les films où c'est « over the top », que ça a pas de sens. Là. Même que je pars à rire tellement que ça n'a pas de sens, puis je pourrais peut-être dire, comme beaucoup d'amateurs d'horreur, je suis désensibilisé, mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui l'est pas à côté de toi quand tu regardes ça. Parce que ça, la personne est comme « ah, dégueulasse », puis on dirait que ça rajoute encore plus au plaisir. Parce que là, tu te dis « ok, ouais, c'est vrai qu'il y en a. » C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je sais pas, euh, si je parle de Zombie Commando, j'ai plein d'influences, là... Euh... Euh, je suis un gros fan du jeu Fallout. Mm -hmm. <rire> euh, mes amis sont écœurés de m'entendre en parler. <rire> euh, Mad Max, euh, tout l'univers post-apocalyptique. Euh, J'aime les, les, les trucs de survie euh, euh, où -ce que les gens recyclent les choses. Ça, en soi, c'est une horreur. C'est comme un, un autre côté horrifique... Que... En vraie vie, c'était peurant. Là. On s'imagine, ça ne prendrait pas grand-chose. La Corée du Nord qui est drop une bombe ouais. sur New York. Euh. Ça, c'est des affaires qui font peur pour vrai. Toute la, la, la nouvelle civilisation, le cannibalisme, toutes ces choses-là, c'est des choses qui me fascinent.
0: Fred, de ton bord, comment euh, tu penses, ultimement, qu'on qu est capable, euh, justement, d'inspirer l'horreur et l'épouvante chez, chez un lecteur dans une bande dessinée? Euh,
2: moi, je suis un peu le contraire, dans le fond. Euh, c'est un slow burn que j'aime. De mon bord, la raison, je nommais du monde comme Richard Corbin ou John Gito, quand un univers que c'est pas dans ta face euh, je trouve que parce que dans le fond tu peux pas comme un film un film tu peux faire sursauter tu sais, tu as le, le jump scare qui est pas nécessairement la meilleure chose hein, dans un film d'horreur, on s'entend. Mais le jumpscare existe, tu peux lancer en ta face. Dans une bande dessinée, tu n'auras pas peur nécessairement d'envoyer une image. finalement le monzi, il sort du, euh, du garde-robe, puis le, le lecteur, il saute partout, non, ça n'arrivera pas, parce que ça reste un dessin, il n'y a, a rien de puis sonore. Il
1: faut que tu t'arranges que, que ça soit sur la prochaine page aussi. aussi <rire> mais souvent, en plus, dans les collections,
2: euh, les, les créateurs ne savaient pas que la page serait à droite, ouais. parce que les annonces étaient là, fait que le, le, le punch est déjà enlevé dans le fond. Fait que ouais. Souvent, tu vas voir le punch. C'est pour ça le slow burn d'un feeling inconfortable euh, du début jusqu'à la fin tu sais qu'il y a quelque chose ce que j'aime beaucoup dans John Ito, qui est le, le créateur manga que je reviendrai peut-être plus tard c'est euh, il prend un monde où est-ce que tout est un petit peu off mais il rajoute vraiment un élément particulier mettons le, soudainement un matin ça arrive puis les gens leur tête se transforme en ballon puis ils s'envolent dans le ciel c'est quelque chose d'absolument absurde qui sonne comme atroce comme idée tu sais comme, ben, même pas éperant ça mais quand il dessine c'est juste, c'est le seul élément. Il n'y a pas des montres dans la rue, rien de ça. C'est juste, c'est un peu comme Silent Hill, mettons, hein, dans les jeux vidéo, tu sais. Quelque chose d'humain qui est juste weird. Puis c'est assez pour me, me faire sentir inconfortable quand je ces bandes dessinées-là. Richard Corbin est pareil, tu sais. Tu vois le monde, comme je disais tantôt, qui ne sont pas beaux. Tu sais, euh, tout le monde. Il y, y a même la fille qui est censée être la pitoune. Euh, les, les boules trop grosses, les fesses trop grosses. Tu sais, il va toujours rendre tous les personnages euh, un peu comme les Européens font, mettons, quand tu écoutes les tripodes de Belleville ou les trucs dans ce genre-là. Parce que personne n'est nécessairement beau. C'est la laideur partout. Une fleur qui est belle, ça n'existe pas. Puis moi, ça me fait sentir inconfortable. Juste ces bandes dessinées-là, puis je m'en souviens parce que euh, du début jusqu'à la fin, il y avait quelque chose de off, dans le fond. C est, c est, si moi, j'en ferais des bandes dessinées, ça serait mon style parce que ça ressemblerait à le genre de film que j'aime faire, dans le fond. Tout le monde est différent. Comme tu disais tantôt, euh, il y a des gens qui sont. Disons, on, est, on en a tellement vu d'horreur nous trois ici, qui ont été habitués à ne pas avoir peur. des années les fois, j'ai eu peur. Là, ça, fait, ça fait quand même sacrément <rire> longtemps, de temps là mais, mais le monde normal, <rire> ils ce que nous autres, on aime, puis ça les effraie. C'est ça c'est pareil avec moi un film quelqu'un me dit que mes films ils ont eu peur je suis comme quand ça t'as eu peur j'ai essayé là mais je pense que j'ai pas réussi mais quelqu'un me dit qu'il a eu peur ou ben je me dis il est vraiment un peu heureux non mais c'est rassurant que... c'est rassurant ça fait du bien quand tu l'entends mais euh, ouais c'est
0: Comment que je <rire> qu'on est un petit peu pareil euh, là-dessus. Euh, moi aussi, dans les bandes dessinées, bon, je te dirais, gorge, je suis désensibilisé, etc. Jumpscare, tu peux pas produire ça en bande dessinée, mais je suis un peu comme toi, c'est-à-dire, l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui devrait avoir l'air de quelque, en fait, de quelque chose qu'on connaît, d'un concept, mais qui a une twist dedans qui fait en sorte que ça, ça agit pas comme ça devrait agir, ça se comporte pas comme ça devrait se comporter au départ. Puis aussi, moi, ce qui, ce qui marche beaucoup avec moi, puis j'ai, euh, j'aurai toujours cet exemple là dans la tête c'est, euh, je pense que je devais peut-être avoir 17 ans, j'ai fait ma première lecture de From Hell d'Alan Moore, puis bon ça se passe à l'époque victorienne à histoire de Jack the Ripper, et ce qui m'a accroché, parce que j'avais déjà vu le film avant, puis c'était vraiment plus par curiosité que euh, j'ai vu la bande dessinée, ce qui m'a accroché c'est le dessin des environnements un Londres super miteux, super brumeux des clairs obscurs partout puis j'ai vraiment accroché, j'ai pogné des longs fixes sur ces cases-là, où est qu'on voit ces environnements-là, je me disais que, mon Dieu, que je voudrais pas me retrouver là, honnêtement, <rire> C'était ça qui me rendait mal à l'aise. Je me disais, qu'est-ce qui se passe si je me retrouve là? En fait, j'étais juste content ultimement de fermer la, la bande dessinée de temps en temps, juste faire comme, OK, bon, je suis dans mon lit en ce moment, dans ma chambre, y a pas de problème.
1: Ouais, ben, tu, tu me rappelles, au fond, tantôt quand je parlais de, de l'univers apocalyptique avec ma BD, ben, ça, ce que tu viens de dire, ça m'a ça fait réaliser que c'est un peu ça aussi que j'essayais de faire, c'est le... C'est qu'il n'y a pas de y a pas de, de repos dans ma BD. C'est en mode constant de survie. Il n'y a pas vraiment de gentil. Il n'y a, a pas de refuge. Tous les refuges, ils se font. C'est tout le but de ma BD, c'est que tous les refuges se font envahir finalement. Il n'y a personne qui est à l'abri. Fait que c'est comme un, un sentiment d'urgence de survie constant.
0: C'est ça, parce que le bien-être est une question de temps. Ça, ça peut être une question de minutes ou d'heures ou n'importe ouais. quoi avant justement que tu aies un commando de zombies qui débarque ou n'importe quoi. <rire> fait que, ben, effectivement, c'est quelque chose qui fait peur dans la vie de tous les jours, excuse-moi, mais je sais pas, moi, on est une invasion de quelque chose, de monstres ou de zombies, peu importe. Puis ta maison que, que t'as, ton appart Fred, mon appart chez nous, euh, c'est pas garanti que ça va être safe pour encore longtemps. Fait que c'est à savoir un petit peu ce qui nous traite dans la tête, est où est-ce qu'on va aller pour trouver un autre refuge, ce que je vais me faire tuer? Est-ce que je vais survivre avant de trouver un autre feu? Tout ça, c'est des mécanismes qui s'en vont dans la tête carrément, puis qui créent justement, pas nécessairement peut-être de la peur ou du dégoût, mais euh, un sentiment d'insécurité. Ouais. C'est bien important selon moi. Mais ultimement, vous qui êtes des gars de bande dessinée, que pensez-vous que la bande dessinée offre comme avantage comparativement à ces autres médiums-là, mettons qui sont le film ou le livre, dans ce qui a trait à nous faire peur ou à nous, à nous épouvanter?
1: Un des aspects, moi, je trouve, avec la BD, c'est euh, la façon qu'on la consomme. On peut juste s'asseoir et lire une BD de couverture euh, de bord en bord, ou on peut la lire un bout de temps, une, quelque chose de plus long ou une série, disons, on peut euh, porter ça sur une période de temps puis avec l'humeur on dirait un film tu peux faire ça mais on a moins tendance à regarder 10 minutes de film puis euh, le lendemain regarder un autre euh, 20 minutes d'habitude on regarde ça en bloc mais la BD euh, en tout cas moi je suis comme ça ça m'arrive des fois de lire ça sur une période de temps c'est comme le, le pacing c'est ça au fond le pacing il est pas imposé comme un film le, le pacing d'un film c'est pas nécessairement réaliste parce que des fois il accélère les choses des fois le, le temps il est manipulé mais dans BD, même si le temps est manipulé dans l'histoire le lecteur, lui, a un certain contrôle dessus. Je ne sais pas comment l'expliquer c'est euh, la façon on dirait qu'il y, qu y a comme des options sur comment absorber le pacing de la dans, BD. Dans la
0: perception de chaque lecteur ouais, c'est ça, oui.
1: ça. Puis Et moi j'ai tendance souvent à m'attarder sur des scènes aussi parce que j'aime beaucoup les artistes qui font beaucoup de détails, comme du détail mongol, comme euh, Jeff Darrow puis Juan José Rip, euh, même Robert Crumb, ces artistes-là, j'aime quand je lis leur BD, j'aime ça euh, passer beaucoup de temps sur une case pour OK, là j'ai fini, tu sais, je peux passer à la prochaine. Euh. Un mm. film, l'histoire est comme euh, mm. est dans ta face, là. Tu, tu vas pas. On n'a pas tendance à mettre pause. Ah, oh, je vais regarder le décor un peu. Euh., on, on fait pas même ça. C'est triste, là, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est mis sur le décor.
0: Tu dirais -tu aussi ben, que la liberté absolue de contenu, aussi, elle est, elle est importante. Regarde, toi qui fais de la BD originale, ben oui. euh, liberté de contenu, tu peux vraiment choisir ce que tu veux mettre dedans. Tu peux dire, je peux je peux ouvrir les valves au niveau du gore, de la nudité ou n'importe quoi. Dans le fond, quelque chose que ultimement quand ça passe en littérature, puis en, mettons au cinéma, il y a toujours des comités qui s'occupent de, de te regarder ça pour vous juger si c'est faisable, si c'est publiable ou si c'est montrable à l'écran. Fait que je pense que ça, s'en est un, justement, dans le fond. Ben, Donc, toi, tu peux bénéficier d'un euh, là. Ben,
1: de, de deux facettes. Euh, une, c'est comme euh, je mentionnais tantôt, un budget limité. Les effets spéciaux, euh, j'ai dessine. Euh, mais côté censure, ça, c'est pas tout le temps vrai. Ça dépend euh, de, de, du canal de diffusion. Ça m'est arrivé d'avoir de, de mes BD. J'ai fait affaire avec un éditeur euh, au Texas, brièvement, puis il euh, y avait... Les décapitations, tout ça, ça passait. Mais il y avait une scène de sexe puis euh, ils ont comme placé stratégiquement les... les, les... Voyons. J'ai un blanc. Les flacteurs? Oui, les flacteurs, c'est ça. Merci. Ils ont placé stratégiquement au-dessus des parties génitales. Là, voyons, comment, sérieux? <rire> ben, c'est les États-Unis, ça, c'est la vrai? censure
0: américaine. Tu peux monter toute la violence que tu veux, mais dès qu'il y a un bout de peau, ils vont te cacher ça. ça, man.
1: Mais c'est correct parce que je l'ai réédité, celle-là, puis euh, j'ai replacé euh, les trucs ouais. correctement. <rire> j'aime beaucoup le livre d'horreur, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur,
2: bien sûr. Puis, je trouve la bande dessinée, c'est exactement dans le milieu. Tu retrouves des avantages des deux. Tu gardes beaucoup d'imagination du livre, dans le genre que oui, euh, t'as du visuel, mais t'as beaucoup d'entre les deux, entre les chacun, ce qui va arriver. Fait que l'imagination reste là beaucoup plus que le cinéma. Et mais en même temps, t'as le visuel. Parce que pour moi, le design, c'est très important. Le style visuel est très important. Le livre, j'aime ça lire beaucoup, mais euh, quand Lovecraft ou Stephen King décrivent un monde, c'est beaucoup moins intéressant que quand je vois un artiste que j'aime qui me le montre. Je suis comme ça, tu sais. Euh, Puis la bande dessinée, c'est le parfait milieu entre les deux. Pour l'horreur, je trouve ça très fort pour ça c'est aussi la fluidité parce que au cinéma un des problèmes qu'il y a c'est les effets spéciaux on parlait tantôt puis le budget Et surtout quand on touche les monstres puis le visuel de l'horreur il part avoir une inconsistance mais une bande dessinée c'est un artiste qui est très bon qui est au top of this game tu vas lire une bande dessinée puis il y a rien qui va te sortir tu le, le monstre va apparaître le style va rester le même je, je sais pas si ça fait du sens mais moi une bande dessinée bien dessinée ça me sent jamais l'histoire si l'histoire est bonne je un film tu vois un effet spécial même un effet spécial bien fait mettons on écoute Jurassic Park puis là là Jurassic c'est mais dès que je vois je fais waouh c'est vraiment bien fait mais mmh. exactement je veux dire waouh c'est vraiment bien fait fait que mon esprit va peut-être parce que je fais du cinéma mais mon esprit va tout de suite au fait que quel bel effet spécial mais si je lis une bande dessinée je dirais j'aurais jamais ça j'aurais plus ça a être une scène où est-ce que je vais me dire « Ah non, le monstre va manger Georges ou Bob ou euh, peu importe. » mon, mon, mon esprit ira pas de comment ça a été fait. T'sais. Ça va être plus fluide pour moi. Là, les gars,
0: on s'est découvert des atomes crochus au niveau du cinéma puis de nos connaissances cinématographiques en films d'horreur. Ultimement, ce qui est le fun, c'est que ben, la BD vient nous rejoindre là-dedans parce que ça fait il euh, y a énormément d'années. Ce qui est le fun, c'est que la bande dessinée puis ben, les franchises d'horreur au cinéma bien connues ben, ont commencé à se rencontrer puis à se rentrer dedans pour être capable de nous offrir euh, un petit bonbon supplémentaire qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'attendre euh, la sortie d'un nouveau film, mettons de Freddy, de Jason ou de Michael Myers dans Halloween pour être capable d'avoir une histoire supplémentaire. Donc la bande dessinée ben, a été capable vraiment de nous offrir des histoires supplémentaires avec ces franchises d'horreur-là. Euh, franchise d'horreur, ben, regardez, il y en a tellement plein. j'en nomme quelques-unes parce que je pense que vraiment, euh, je, je passerais toute la soirée à les en fait à les énumérer donc il y a entre autres les bons vieux Nightmare on Street avec Freddy, uh, Friday the 13 avec Jason, Halloween, Army of Dark Hellraiser, il y a même eu euh, des, des super crossovers, comme on dit en français, avec par exemple Freddy versus Jason vs. Ash ou bien même Jason versus Letterface, I mean, I admit, ils sont toutes là, vraiment. Puis moi, en fait, c'est pas une mauvaise idée, je trouve. Moi, j'ai bien du fun à lire ces euh, produits-là. Alors moi, les boys, ma question, c'est selon vous, pourquoi la BD parvient à donner un, un nouveau souffle et à prolonger la durée d'une franchise cinématographique d'horreur qui au cinéma a tendance à avoir un déclin. Quels sont les éléments
2: qui peuvent expliquer ça je vais être honnête, moi, je suis un petit peu moins fan des continuations de ce que j'aime avec la bande dessinée.
0: Attends, je vais juste tomber oui. de la chaise, donne-moi deux <rire> <rire> non,
1: non, mais
2: la raison, c'est ça, c'est parce que la raison que j'aime la bande dessinée horreur, c'est à cause des artistes euh, qui sont incroyablement bons. Puis souvent, les continuations de ces séries-là, c'est pas les meilleurs artistes, c'est pas les meilleurs écrivains, c'est souvent des sortes de fan fiction. C'est pas mauvais, parce que pour être franc, je suis un gros fan de Godzilla, puis je lis beaucoup de bandes dessinées de Godzilla, puis je suis au courant que c'est pas les meilleures bandes dessinées. Mais c'est pour les fans finis faut vraiment que tu tripes sur Freddy pour continuer à lire Freddy contre Jason la bande dessinée ou Jason contre Jason in space. T'sais, ils ont fait un que Jason se bat contre lui-même mais qui est la version dans l'espace. Ouais. faut que tu sois un fan Absolument fini parce que si tu pas un fan, tu l'es. C'est pour en pas les, les premières bandes dessinées que je recommanderais pour le les gens qui veulent découvrir la bande dessinée rare. Mais quand tu es un fan, tu es désespéré. C'est aussi simple que ça. Tu veux, dans mon cas, c'est Godzilla, mais tu veux continuer, tu en, en veux plus. Euh, Puis c'est une manière facile d'aller en chercher parce que euh, ça coûte moins cher à collectionner aussi. Euh, les gens qui en font, il n'y a pas de limite de budget, fait qu'ils peuvent faire quiconque. En, en dehors des, euh, des licences, dans le fond, là, qui est le plus gros même Mais mis à part les licences, tu peux voir. Je trouve la meilleure chose dans ces c'est quand le créateur original revient. Si Clive Barker revient pour un Razors, ce qu'il avait fait il y a quelques années pour une bande dessinée, là, ça m'intéresse. J'ai justement lu deux trois premières bande dessinées, mais il était revenu avec un artiste que j'aime beaucoup. Je me souviens plus son nom. Euh, euh, ça ressemble à James Franco, là, mais c'est pas James Franco. C'est quelque chose ça, Franco. C'est son frère. En fait. C'est quelque chose Franco, mais c'était un très bon artiste d'horreur. Puis il était Clive Barker. Fait que là, je trouvais ça intéressant. Parce que c'était pas juste fan fiction, c'était le créateur original avec un des meilleurs artistes de l'horreur. Dans ce cas-ci, ça m'intéressait plus.
1: Euh, ben moi, je serais. Euh, ouais, là, je serais en désaccord parce que, effectivement, j'ai des trucs que ça c'était clairement juste c'est une pause de cash là on va juste étirer la sauce en version BD mais j'ai vu beaucoup de trucs qui ont été bien faits là j'ai un exemple qui me pop en tête tout de suite il y a une petite compagnie indépendante qui s'appelle Ebon Press qui reprennent des hits cultes des années 80 comme Laser Blast ou euh, ouais ils ont fait la BD qui ont pris un artiste là euh, incroyable là, puis, tu sais, le film, moi, moi, personnellement, je le trouve quand même, ah, il est correct, là, tu sais, c'est cool, là, c'est... un film de merde,
2: faut pas se... Ouais,
1: c'est ça, tu sais, c'est... Ah, c'est le fun, mais tu sais, c'est pas un... Ouais, c'est ça. Mais la BD, c'est comme... Ah, ils l'ont rendu comme cool. Ils l'ont rendu meilleure. Texas Chainsaw Massacre, quand quand j'étais ado, c'était pas mon genre. Moi, je trip moins ces tueurs en série, puis les, les, les trucs de J'aime vraiment plus les monstres, puis les trucs surnaturels. Mais quand j'ai vu la BD, la BD, ils ont, ils ont mis toute l'emphase sur le gore. Au lieu de toutes les scènes de build-up de tension, c'était page en page. C'était des scènes détaillées de quand ils ouvraient le monde, puis tout. J'ai fait... OK, là, j'ai... Là, j'ai du fun, mais tu sais, c'est pas pour tout le monde. Puis, euh, un exemple, là, là je vais peut-être sortir un peu de l'horreur, mais un bel exemple d'un univers qui est continuant en BD, qui a même inspiré un peu après les films, c'est Alien. Quand Dark Horse ont fait les BD d'Alien, ils ont poussé ça, là, puis euh, ça, la légion des fans d'Alien, là, c'est pas juste les films, c'est beaucoup grâce aux BD. ils Tu sais, la, 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 c'est revenu Alien vs. Predator, il y a du monde qui aime pas ça, mais c'est inspiré des BD, puis c'était des bonnes BD. J'avais un autre exemple, euh, Robocop, mon film préféré en, en passant. C'est euh, <rire> la BD que Frank Miller, parce que c'était lui qui avait scénarisé. C'est Robocop 2, c'est ça, oui. Ouais. Ouais. Les films, c'était pas sa vision. Ont, ça a été beaucoup changé. Mais Frank Miller s'est gâté. puis Chez Avatar, il a pris un artiste de mes artistes préférés, lui qui fait du, du détail incroyable. Puis ils ont fait la BD de comment ils voulaient vraiment son film. Fait que ça, c'est un exemple parfait. J'adore les films, mais là, si, si cette BD-là avait été le film, ça aurait été incroyable. Là. Mais
2: Alien, t'as raison, je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ai grandi avec toutes les Aliens de Dark Wars. Oui, effectivement.
0: Moi, je me souviens en cours d'école quand j'étais plus jeune, vraiment, mes amis m'étaient arrivés avec deux bandes dessinées, Alien versus Batman et Alien versus ouais. Superman. Ouais. <rire> Même Predator versus Starzan, tu sais, y a un... ouais. C'était pas si mauvais que ça, honnêtement. Moi, j'ai encore une fois, le gars, ça, le gars de scénario en moi était très intéressé parce que je voulais voir quelle était la formule puis le prétexte pour faire en sorte que ces deux races-là s'affrontent. Puis pis... c'était fun. Ça a pas donné des désastres, honnêtement. Ça a été divertissant puis ça a rempli ses promesses, selon moi.
2: T'es mentionné, je ne pas tout lu, mais Predator contre Batman, qui était dessiné par Andy Kubert ça, c'était rare. Bon, c'était trois comic books. Puis ça commence parce que Predator tue un, un boxeur, dans le fond, qui a une gagné. C'était C'est un peu l'équivalent de... Non, 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 juste c'est un boxeur qui... ouais un peu comme l'intro de ça <rire> passe avec Kingpin là. mais c'était vraiment bon puis là-dedans, Batman met à la fin son costume un peu robotique ouais. là, là, euh, The Dark Knight Return dans le fond mais c'était une excellente bande dessinée
0: J'ai bien du fun avec ce genre de format-là moi je me dis toujours, t'aimes une bonne chose prive-toi en pas, t'sais, tu veux-tu euh, t'aimes la pizza? Tu veux-tu un autre morceau de pizza? ouais <rire> euh, oui, regarde, pas de problème, je vais le prendre ton autre morceau de pizza. Fait que être capable de retrouver en mettant des, des vilains, des personnages euh, de tueurs en série qu'on connaît du cinéma ou des héros du cinéma d'oral, mettons Ash dans Army of Darkness, peu importe. J'ai toujours du fun à revoir ce, ce personnage-là, puis qu'on monte des nouvelles histoires que le cinéma serait pas capable, pour des raisons de budget ou n'importe quoi, de faire en sorte que ça se produise. Je vous donne un petit exemple que euh, cette bande cinéma je l'ai vraiment cherchée longtemps. Bien sûr, elle était disponible super facilement, c'est juste que ça a pris du temps avant que je me jette une carte de crédit, que je découvre euh, Amazon <rire> pour, genre, ma femme commander. C'était le fameux Freddy versus Jason versus Ash dont on a parlé. En fait, vous vous souvenez de cette fameuse Genèse-là? au départ, je pense que c'était en 2002 ou 2003, je pense plus 2003, le fameux quand le film est sorti. Moi, j'avais eu bien du plaisir, j'avais aimé ça. Puis là, dans la communauté geek, il y a commencé à avoir des gens qui disaient « Ah oh, oui, ce serait le fun de mettre Bruce Campbell dedans, pour là, il pourrait y avoir vraiment quelque chose avec H, etc. » Puis, nous Line Cinema cinéma qui détenait les... les droits de ces trois personnages-là. On fait comme « Ah ouais, les geeks, c'est ça que vous voulez, on va vous faire ça. » Alors, ultimement, pendant à peu près un an et demi, qui ont embauché des scénaristes pour vraiment concevoir et développer cette histoire-là. Finalement, c'est allé jusqu'au bout de, je pense, trois drafts de, de scénario. Là, à chaque fois qu'on allait dans des euh, sites internet de... F... en fait, de nouvelles de films d'horreur, il y avait toujours forcément à ce moment-là une entrevue avec Robert Tingland, Kane Utter ou ben euh, Bruce Campbell qui disaient « Ah ouais, ça s'en vient cette cool je suis prêt à botter le cul, genre, de Jason ou ben de Freddy. » Là, il disait « Ah ouais, je viens de lire la nouvelle draft de scénario, ça va être formidable. Puis, euh, Freddy, Jason puis H, on leur on leur euh, moment ensemble, c'est super le fun. » Puis, ben finalement, ça a fait patate. Euh, apparemment, euh, même moi, j'avais été capable de lire une critique du scénario qui donnait certains points clés, puis tout ça, c'était super intéressant, c'était très prometteur, puis c'était vraiment sauté comme concept, puis j'espérais voir ça, finalement, bon, ça a fait patate, euh, New Line a décidé de, de ultimement de pas poursuivre le projet, ben alors peut-être aussi en fait les ça ça remonte à longtemps mais tout ce que je sais c'est que le, le, le projet a avorté alors ben ce qui est le fun c'est que la bande dessinée a été capable de prendre le scénario qui a, qui a été conçu par les gens de New Line et de l'amener à la bande dessinée via je pense Dynamite Comics si je ne m'abuse qui sont très habitués à faire ça puis à matérialiser des scénarios qui devaient sortir au cinéma puis à les mettre en bande dessinée je pense par exemple au euh, à deux films de Kevin Smith c'est-à-dire son fameux l'homme de 6 millions de dollars puis à l'époque où est-ce qu'il avait été chargé de d'écrire puis de réaliser « Green or Not » aussi. Finalement, les films se sont jamais faits, mais il euh, y a eu des adaptations en bande dessinée de ces scénarios, puis ça a donné quelque chose de, de très le fun à lire. Fait ben, moi j'ai pu finalement le voir. Qu'est-ce que ça aurait pu être à l'écran? Ben, grâce à la bande dessinée, notre fameux « Freddy vs. Jason vs. Ash ». Aussi, je me suis retapé un petit peu des grâces à une amie, dans le fond, Mélanie, qui était supposée être là ce soir, qui est une de nos collaboratrice chez Claire Obscure. Plug, plug, c'est notre critique de jeux vidéo. Plug, plug. Alors, ultimement, elle, ben, m'a montré certaines bandes dessinées de Nightmare on Elm Street. Puis ce qui est le fun, c'est que ces bandes dessinées-là, ce sont carrément des suites des films. Alors, on m'en a prêté une qui, est vraiment, ça se passe entre Nightmare 4 et 5, avec euh, le, le, le personnage, le nom m'échappe, excuse-moi, mais la nouvelle héroïne qu'il y avait dans ces deux films-là. Oui, c'est ça, celle qui fait des arts martiaux. Alors, ultimement, ça nous a montré une toute nouvelle histoire qui était visuellement incroyable. Les séquences de, de cauchemars super visuellement inventives, épeurantes, même gore, beaucoup plus gore qu'on aurait pu voir au cinéma parce que bien sûr les films normalement de Nightmare on Elm Street étaient conçus sur le plateau de tournage pour être très gore mais la censure américaine coupait carrément dans le gras fait que dès qu'ils commençaient à avoir quelque chose dépeurant ou dégueulasse pour être sûr que c'était coupé tandis que là c'était un peu plus vrai et un petit peu plus fidèle à ce que le, le, la série de films tentait d'être alors ça m'a donné vraiment quelque chose de plus le fun ça m'a ramené avec des personnages que j'aimais bien ça m'a remontré aussi ces personnages là parce qu'ils sont rendus plus tard euh, les nouvelles façons qu'ils ont de combattre Freddy puis aussi bah ben, à quel point Fred Freddy commence aussi à se créer des nouvelles façons pour, tu sais, qu'il se rend compte que ses plans normaux et ses plans habituels ne fonctionnent pas parce qu'il se fait toujours battre par des jeunes adolescentes. 15, <rire> 15, 15 et 16 ans. C'est ça. c'est ça. Puis, ultimement, là, il commençait à, à adopter des nouvelles formes, à utiliser des nouveaux gants, à utiliser des nouvelles façons pour sérieusement faire en sorte qu'il gagne. Et puis, je pense qu'à la fin de ces bandes, de cinéma, Freddy gagne en plus. Quelque chose oh. qu'on n'a jamais vu, quelque chose que le cinéma nous a jamais donné parce qu'il y a ce fameux code de film de là qui fait en sorte au cinéma américain le gentil doit toujours gagner le bien le triomphe du mal, ben dans dessiné ça m'a donné au moins mes bonbons de voir enfin Freddy gagner, même aussi euh, il y a eu d'autres bandes dessinées que j'ai lu, bon ça n'a pas vraiment rapport au film, c'est plus jeu vidéo, mais il y a eu de super bons mangas de Resident Evil qui sont sortis, je pense que c'est une série de quatre mangas qui sont sortis je pense au cours des deux dernières années, tu parlais de toi que t'aimes voir des dessins détaillés et ça, dans chacun de ces mangas là, qui aurait pu être pris à la légère par les artistes en disant c'est juste un produit dérivé d'un jeu vidéo et c'était complètement le contraire j'ai jamais vu des dessins détaillés comme ça oh oui. que ce soit en manga en bande dessinée traditionnelle et tout ça c'était hallucinant c'était exactement que les personnages des... Euh, en fait qu'on connaît très très bien depuis quoi 20 ans des jeux vidéo et tout ça ils étaient tous réunis dans une histoire qui était le fun qui était inédite encore bien mieux scénarisée que celle qui est offerte dans les jeux vidéo alors effectivement <rire> la bande dessinée m'a donné encore une fois ce bonbon là de revenir dans un univers et d'en apprendre plus sur les personnages, de voir quelque chose de plus gore, de plus effrayant, d'inédit carrément. Alors, ben, selon moi, c'est un de ces avantages-là, un de ces petits plaisirs que j'ai à revoir ces, ces, ces franchises-là sous forme de bande dessinée. À l'inverse aussi, ben, c'est pas toutes ces adaptations-là qui ont du succès. Bien sûr, on peut prendre quelque chose de cinématographique, le mettre en bande dessinée, bien sûr, ça va marcher. Mais de l'autre côté du spectre, euh, bien sûr, on voit depuis des années et des années des bandes dessinées d'horreur ou des nouvelles, des romans graphiques aussi d'épouvantes et d'horreur à être adaptés au cinéma. Bon, on parlait entre autres tantôt, j'en ai mentionné, en fait, j'ai mentionné From Hell, je pourrais mentionner aussi notre bon vieux 30 Days of Night et des dizaines, des dizaines, des dizaines. Dans les deux cas, ça donnait des adaptations cinématographiques très passables. Et pourtant, le matériel de base est acclamé. a été acclamé par la critique, par les fans, et puis euh, c'est rendu jusqu'à un certain étendu les bandes dessinées cul. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de reproduire le succès de cette bande dessinée de l'amener à l'écran pour que ça devienne un bon film? Quels sont... C'est quoi les, les éléments qui font en sorte que ça fait patate?
1: T as comme deux camps. T'as les gens qui disent qu'un film, ce qui est intéressant, c'est d'apporter une nouvelle façon et tout. T'as l'autre camp qui est... Euh, ah, le succès, c'est s'il réussit à, à reproduire. Euh, moi, moi, je suis un petit peu plus de ce côté-là. J'aime ça si on a réussi à, à transposer vraiment l'esprit de la BD sans, sans changer l'histoire nécessairement. Il y a peut-être des détails, mais des fois, il, il change trop de trucs. Puis euh, on parlait des, des BD d'horreur euh, culte. J'ai deux exemples, deux médailles complètement différentes. Euh, je parlais de Faust. Tantôt, mais ben, il y a un film de Faust qui <rire> n'est pas super bon. C'est correct, là, il, il y a des forces intéressantes. Euh, euh, le personnage lui-même de, lui de Faust, il, il est trop différent de la BD. Euh, ils ont gardé le côté glauque, mais je veux dire, ce qui choquait de la BD, ils n'ont pas pu le pousser assez loin dans le film. Je sais pas s'il aurait pu, même. Mais ouais. c'est ça, peut-être c'était ça aussi. Euh, L'autre inverse, une BD euh, d'horreur de la même époque, qui est un culte aussi c'est The Crow. le film il est incroyable là. Le, le premier là, moi j'ai été impressionné parce qu'ils ont, ils ont fait la BD là, vraiment là. c'était l'esprit le, euh, c'est ultra gothique euh, tout l'esprit euh, la musique la trame sonore tout c'était le feel de Duckrow. puis euh, ça c'est une belle réussite
2: euh, moi, je trouve c'est difficile en partant adapter une bande dessinée, euh, surtout de l'horreur. Parce que, comme je disais, je pense que le plus facile à adapter c'est d'adapter une bande dessinée d'horreur c'est si l'histoire est vraiment bonne. Parce que d'adapter le style visuel, c'est très difficile. C'est, un bon exemple que je peux donner, c'est Guillermo Del Toro qui a adapté Hellboy, ok? C'est, boy est en partie horreur, là, pour ceux qui, ont... qui lisent un peu moins la bande dessinée. Et il y a deux des meilleurs artistes d'horreur de temps, qui étaient Mike Mignola et Guy Davis, Ce sont deux super grands artistes. Et le style de Mike Mignola, de la bande dessinée l boy est très gothique. C'est très hammer. C'est très, mais c'est très lui, tu sais. Il y a pas 15 artistes comme Mac Mignola, Jack Kirby un petit peu là, mais c'est comme la version gothique de Jack Kirby dans le fond. Quand Guillermo del Toro a décidé de filmer Elboy, il a fait plusieurs tests d'éclairage, il, il a testé longtemps pour essayer d'aller chercher le style, puis il a pas réussi. Pis il avait dit ultimement qu'il pouvait pas aller chercher ce style-là, puis il est allé chercher son style à lui. Puis ultimement, Elboy, les films, c'est des films de Guillermo del Toro. Tu reconnais très peu Elboy. Euh, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup Guillermo del Toro, c'est un grand artiste, puis j'aime beaucoup ces deux Hellboy. mais c'est pas Elboy euh... parce boy c'est plus que juste un personnage c'est un univers complet c'est Mike Mignola ses dessins puis tu le retrouves pas euh, 30 Days of Night moi personnellement j'ai aimé le film j'ai pas trouvé c'est un grand film mais j'ai aimé le film mais c'était plus facile à adapter parce que l'idée était bonne pour un film c'est pas les dessins personnellement que j'avais pas nécessairement aimé mais c'était l'idée derrière qui était plus forte qui était mm -hmm. la raison pour laquelle je pense que mon tripé qui était 30, jeux, 30 nuits dans le fond avec des vampires dans l'Arctique c'est une super bonne idée euh, ultimement ça reste Josh Arnett contre des vampires c'est pas le grand film euh, qu'on a respiré mais c'est aussi bon que la bande dessinée parce que la bande dessinée euh, a pas utilisé pour son potentiel c'est juste trois numéros si tu lis ça là, moi moi je me rappelle The of Night j'étais vraiment excité de la bande dessinée j'avais entendu l'idée puis tu lis en je pense une demi-heure un concept qui a réduit être 12 numéros euh, qui prend son temps euh, qui bold euh, l'attention etc le film le mieux fait qu'à la bande dessinée même si le film Ultimement, c'est pas un de mes grands films. J'ai pas beaucoup le de témoignage de Crow, mais de Crow, c'est pas ta fait d'horreur, mais ça en effet, c'était ouais. très bon. Mais le, à chaque fois que je vois qu'il quelque... y a pas tant d'histoires d'horreur que ça dans les comic books qui s'adaptent, souvent, c'est comme je dis, c'est l'atmosphère. Tu sais, quand j'aime Richard Corbin, Bernie Ringston, John Ito, c'est plus l'atmosphère que l'histoire en tant que telle. Les Japonais ont essayé d'adapter John Ito quand ils ont fait euh, Uzumaki, qui est un des grands mangas de Twitter, et euh, quand ils l'ont adapté, un coup que tu avais perdu la magie de John Gito qui était son style visuel, tout ce qui restait, c'était juste une histoire très banale. Ça a fait un film très médiocre, pourtant c'est un chef là tu lis Maki, puis on dirait que l'histoire est géniale, mais quand tu repenses, c'était le style visuel puis il l'avait perdu. C'est quand même possible parce que, personnellement, je pense que ce qui est plus proche adaptation filmique de la bande dessinée c'est l'animation mettons du stop motion Tim Burton avec son style t'écoutes euh, un truc comme euh, Frankenweenie ou uh, Chorus Bride le, le, le style visuel l'animation ou les, les triples de Belleville tout ça le, la distorsion de la réalité est plus proche de la bande dessinée parce que c'est du dessin au final ou la stop motion peu importe que du live action dans le fond. je pense que c'est possible je pense que un gros défi Comment tu Richard Corbin ouais, je, Comment tu fais ça Tu penses au film Heavy Metal. Oui, c'est oh, le plus proche. Mais heavy Metal, c'est un bon exemple. C'était un cartoon. Puis ouais. c'était cool. T'sais, ouais. Puis tout le monde était laid. Puis t'as raison. Ouais. C'était
1: très. Parce que Richard Corbin a travaillé sur. Euh, ouais, sur... Il, il mais... me semble qu'il est dans... qu'on voit ces trucs dans le premier. Ça,
2: ça, ça se peut. Mais ça, ça, ça paraît que c'est ce genre d'artiste-là. Puis ouais. si t'as raison. C'était super cool, Heavy Metal. Mais même Heavy Metal en film. Tu sais que le deuxième, Heavy Metal, t'avais tout perdu. C'était un style plus à la Jim Lee. Puis tu sais, C'était correct. C'était correct, mais t'avais tout perdu, l'atmosphère de Moebius, ces artistes-là, dans le fond. Puis je pense que c'est possible, mais c'est genre des artistes là, euh, comme Kubrick ou peu importe, là, qui étaient très « out there », dans le fond. Tu sais, que tout le monde était lèche Charlie Deval, etc. T'sais. Non, non, mais je sais pas, mais <rire> Charlie voir là, le personnage de Richard Gordon.
1: Là, là, <rire> je pense à ça, un autre succès c'est Walking Dead. Walking Dead, euh, je trouve que, ok, je, je vais vous avouer tout de suite, j'ai pas tout écouté, j'ai pas parce mauvais là, c'est, je sais pas. C est, c est,
2: au final, c'est quand même moins bon que la bande dessinée.
1: C'est moins bon, mais euh, je trouve que c'est quand même assez fidèle. T'sais, ils ont changé des persos, euh, je, ça me gossait au début. Ah, pourquoi ils ont acheté lui Mais tu sais, je comprends, c'est pas grave Faut parce qu'à la base, c'est ça. ça. À la base, c'est c'est pareil, mais ce qui m'a impressionné, c'est les effets spéciaux. Parce que la BD euh, il se démarquait des autres trucs de zombies en faisant des grandes longueurs, qu'il n'y a pas de violence. Comme ça, quand il y en a, elle frappe plus. Ça, c'est pas le genre de... que moi je fais, mais je trouve ça efficace. Pis dans la série, ils ont réussi à le faire ça, parce que les effets spéciaux dans Walking Dead, là, on s'entend là. Sont ils sont débiles, bon. Là. Mais je trouve le show est un peu
2: cheapette, par contre. Tu, sais, tu sens qu'ils mettent le, les effets spéciaux sont cool, là, mais si tu te sens tourner, on dirait dans le bois à côté. Euh, ouais. Euh, pis c'est du monde qui avec des guns, pis euh, il se passe pas grand <rire> ben, chose. Mais la BD c'est pas mal ça. Oui, ouais. je sais, mais la BD, je sais pas que ça va vite, mais tu sens qu'il c'est qu pas étiré. C'est tu sais, moi la BD adoré, tu sais J'aime le show aussi, ma femme trip sur euh, Walking Dead le show, c'est tu sais, fait que je l'écoute encore avec elle, même si j'ai perdu un peu d'intérêt. Mais la bande dessinée, je trouve que tout est bon du début jusqu'à la fin, mais souvent ils vont prendre dans la, 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 le show de TV, Une une, mettons, une saga, tu es La Prison ou Negan, peu importe. Puis là, ils vont l'étirer en deux saisons. Puis là, tu sens que c'est étiré, puis c'est étiré, puis ça finit plus. Puis s'il y aurait juste fait ça en demi-saison, une saison, ça aurait été meilleur. Fait que tu sens les producteurs. Tu sais, derrière le comic book, tu sens juste l'écrivain. Mm -hmm. Derrière le show de TV, tu sens les producteurs qui disent Ah, oh, on peut faire plus d'argent en mettant Negan pendant trois ouais. saisons. Puis pour moi, ça ouais. l'affecte. Le, le cinéma, puis la TV aura toujours l'argent qui parle encore plus que la bande dessinée derrière, puis ça l'affecte la, la qualité sur la vie. Pas faux. <laughs> Non, pour
0: rebondir sur ce, que, sur ce que tu viens de dire, Fred, ben, c'est parfaitement vrai. Dès que, mettons, le cinéma suit pas d'or ou euh, sent qu'il y a moyen de faire une coupe de pièces avec un, un concept de bande dessinée, c'est sûr qu'elle va le faire. C'est juste que malheureusement, il se pose pas la question si cette bande dessinée-là est adaptable dans un scénario en trois actes, quelque chose du genre. Puis, euh, c'est ça, c'est malheureusement la, la bande dessinée, le rythme qu'un qu artiste va lui donner, le style visuel va lui donner. Malheureusement, ça ne se reproduit pas si bien que ça au cinéma parce que, bien sûr, ça passe à travers le filtre de, de, de scénaristes de producteurs de réalisateurs différents puis même qui tu parlais de The Crow dans le fond écoute sais-tu que ça fait au moins à peu près 10 ans qu'il essaient de faire un reboot de The Crow au cinéma puis je pense que ça fait à peu près 37 réalisateurs qui passent et, et acteurs aussi qui passent en ce moment en ce moment un peu, je sais pas si ça va être la même chose quand euh, ce podcast là va sortir mais en ce moment c'est Jason Momoa qui est casté dans Merci. le rôle de The Crow Mark. avant ça c'était euh, Luke Evans avant ça c'était quelqu'un d'autre, et etc. C'est la même chose aussi pour Akira. Il essaie de refaire ça depuis des années. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau réalisateur qui débarque avec un projet qui fonctionne, il y a toujours... Je pense que Warner Brothers qui a des droits, Elle essaie toujours d'y donner Akira pour qu'il refasse. Je sais pas pourquoi il tient tellement à faire ça. Je pense probablement parce qu'ils perdent les droits au bout de quelques années s'il n'est ah. pas fait quelque chose de genre. Mais il y a, il y a tellement
2: d'exemples. Souvent, le problème, c'est que Hollywood comprend pas la bande dessinée. Il s'en fiche pas mal. Il voit que c'est quelque chose de populaire, mettons Akira ou Ghost in the Shell récemment. Puis From Hell, est un parfait exemple que tu mentionné tantôt. T'sais. Le, le but Alan Moore va dire bande dessinée, c'est pas un udon, non, c'est pas ça le but de From Hell. Pour être franc, je, je j'ai pas lu From Hell j'avais commencé faut que je le lise des... j'adore Alan Moore j'ai lu la partie ses bandes dessinées From Hell reste un trucs que j'ai pas lu mais je me rappelle une entrevue avec Alan Moore qui avait dit moi le but c'était pas de faire une bande dessinée de Oodonnit c'était vous me direz je me trompe là, mais ça me c'était pour parler de l'époque avec le complot, avec la reine je sais pas trop en tout cas ouais, c'est plus politique c'est hein. très politique puis le film c'est un Oodonnit tu sais qui a fait ça qui a tué fait qu'ils ont pris le co... puis il avait dit quel point il était tanné que Alan Moore que c'est toujours des histoires fra... de, de Jack Reaper que tu te demandes c'est qui Jack the Ripper fait que je voulais pas faire ça avec ma bande dessinée puis, à niveau de la pis ils font exactement ça. <rire> ça fait que dans le fond, il y avait rien à foutre
0: de, bon, de okay, juste Columbo dans le film Mais voyons <rire> donc, tu <t'sais. rire> Merci beaucoup Fred, Eh bien euh, ce soir, tu sais quoi Fred, on a la chance d'avoir un BDiste avec nous autres et un BDiste à succès qui a tout ce qu'un BDiste voudrait avoir c'est-à-dire sa propre compagnie qui publie ses œuvres, sa propre franchise, ses propres spin-offs etc, donc euh, moi je vais me faire un plaisir de, Steph, te cuisiner un petit peu là-dessus parce que j'ai envie de, moi j'ai pu me frotter un petit peu à ce que t'as fait euh, dans les derniers mois et j'ai eu énormément de plaisir parce que moi ce que je recherche en, en bande dessinée d'horreur, euh, c'est beaucoup aussi de l'évasion c'est du over the top, c'est vraiment trippé au bout et tes zombie commando from hell m'ont permis de faire ça. Et euh, j'ai envie ultimement, le plus possible grâce à ce podcast-là de faire en sorte que ben bien des gens aussi, nos auditeurs, te découvrent aussi. Alors, ben c'est le moment où est-ce que je me prends pour Louise Deschâtelet et je vais euh, ultimement genre te poser une couple de questions justement pour qu'on apprenne à te connaître, qu'on qu apprenne à connaître aussi ta série zombie commando from hell pis les trucs qui l'entourent, etc. Fait que moi je commence encore une fois avec la, la, la petite question qui va nous ramener à tes origines c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment en es-tu venu à la création de Zombie Commando From Hell? Qu'est-ce qui s'est passé le matin où tu t'es dit « il faut que je mette ça sur papier
1: euh, ben, »? L'origine de Zombie Commando, c'est intéressant. c'est euh, En fait, euh, moi j'avais un fanzine qui s'appelait Raisin of Comics dans le temps. Puis euh, ça c'était euh, genre 98. Puis euh, j'avais mon premier site à internet à l'époque. J'ai commencé à, à rencontrer d'autres BDs en ligne. Je suis rencontré, euh, rentré en contact avec euh, Jason Carnes. Ouais, à l'époque, son nom c'était Jake Carnes. En tout cas, il change son nom des fois. <rire> Puis il est assez, euh, c'est un artiste gore assez euh, respecté, connu, euh, reconnu dans la scène underground. Fantagraphics a fait un livre sur lui. Quand je suis rentré en contact, on s'est dit, ah, on fait ça un webcomic ensemble. Zombie Commando a commencé comme ça. C'était juste un, 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 un petit truc pour le fun. Je fais une page, tu fais une page. Puis les, les quatre premier euh, numéro de la série, de la BD, euh, c'est ça. C'est notre collaboration. Ce qui est arrivé, par contre, c'est que lui, il est passé à autre chose. Lui, il voulait pas faire un, il voulait pas faire une série, puis euh, lui, il était, okay, il était tanné. Là. Il était tanné de collaborer. J'ai fait « OK ». mais Moi, j'avais pris goût à Zombie Commando. Les, les, les trucs qui étaient abstraits au début, moi, il y a une histoire qui s'est formée. Euh, mes, mes personnages, il y a des backgrounds, ils, ils ont pris une vie pendant ce temps-là. Fait que j'ai commencé à scénariser l'histoire comme du monde, puis je me dis « Tu sais quoi, j'ai pas besoin de... de... » Moi, je vais, je, vais, je vais créer une vraie histoire. J'ai réécrit des affaires. J'ai vraiment euh, euh, continué tout seul. Le reste de la série. puis euh, L'univers s'est détaillé avec les années. Là, Ça fait déjà 20 ans. Euh, pas 20 ans, mais. Euh, ça... Ben, presque. Presque ça... 20 ans. Écoute, presque tu, 20 je pense ans. que ta
0: série je pense qu'elle est assez vieille pour boire en ce moment puis conduire. Et pas de... <rire> mais euh, juste pour. En fait, il y a, euh, juste pour un petit aparté. Pour ceux qui la connaîtraient pas, tu peux -tu nous résumer un petit peu la prémisse des Zombie Commandos From
1: Hell? Là? Oui, ben c'est euh, mon histoire de zombie, euh, elle se distingue des autres. Euh, de le, le, le thème de post-apocalyptique est assez euh, dominant. Euh, c'est un univers, euh, je dirais, un peu euh, Fallout, Mad Max. Euh, ça se passe euh, en Ontario pour au Québec du futur, en l'an 2143. Le monde était déjà euh, foutu. Avant les zombies, c'était déjà euh, euh, des milices, euh, des motards euh, cannibales euh, dans le wasteland. Euh, du monde qui Montréal s'est rendu une zone, une île euh, complètement déserte. Tout le monde vit en dessous de la terre à cause des radioactifs sur la surface. Toronto, c'est une ville euh, contrôlée par une secte religieuse. Puis la ville de Québec, c'est une ville secrète protégée par un hologramme. c'est très horreur science-fiction. À travers tout ça, ma nature est, est éclairée à voir que la terre a mort. Fait qu'elle fait un pacte avec Satan. « Ma nature donne à Satan tous les corps humains morts de la Terre. » Ça, c'est la porte d'entrée dans notre monde pour Satan, pour ses démons. Fait que la prémisse, c'est que aussitôt que quelqu'un meurt, son corps devient un autre. Fait que quelqu'un pourrait être isolé complètement. S'il meurt, il devient un zombie pareil. Les zombies, c'est un démon qui prend euh, contrôle du corps et qui a accès aux mémoires de la personne. Si le, le cerveau n'est pas tout pété, évidemment. Mm -hmm fait que c'est des zombies qui ont qui parlent notre langage, qui savent conduire, savent utiliser des armes. Mais ils ont leur mission démoniaque d'exterminer la race humaine. C'est une obsession. Il faut absolument c'est ça leur mission. Puis à travers ça, ben ils font pas juste tuer, ils torturent, c'est des sadiques. Puis mon histoire, les, les héros, c'est des gens de, des différentes factions qui s'entretuent avant. C'est les survivants respectifs de leur faction qui se retrouvent poignés ensemble, sont obligés de collaborer pour survivre. Tout le monde est méfiant l'un de l'autre, mais ils ont une menace commune. Fait que ça se résume à ça. Il y a plein de petits détails. Il y a la, la secte religieuse, la Blood Queen qui se mêle à ça, qui est ni du côté des humains, ni du côté des zombies. Il y a plein de détails comme ça. ça
0: la Blood Queen, si je ne pas, c'est en quelque sorte ton antagoniste principal, c'est ça?
1: C'est ben, ça, c'est comme euh, on prédivisait ça en trois un peu. Tu as les zombies, euh, avec leur leader, le général Gutripper, Tu as les, le, le groupe d'humains, ben, les, les, en tout cas les, les humains qui sont face à ça. Tu as la Blood Queen, elle, qui est dans un délire religieux, qu'elle a vu tout ça comme un signe de Dieu que c'était l'apocalypse de la Bible, puis que c'était son opportunité pour ramener Adam et Ève sur la Terre. Adam et Ève sur la terre, Terre, ben, c'est ces créatures qu'elle a fabriquées en laboratoire. Quand l'événement zombie est arrivé, ces créatures en laboratoire sont mortes. Elles sont mortes, mais elles sont devenues des zombies. Mm -hmm. fait que ça a créé un hybride. Fait que Ça fait que c'est des zombies qu'elle peut contrôler.
0: Ça, c'est mon genre de truc complètement sauté. Moi, j'adore ça. Euh, oh, tu fais pas dans la dentelle là-dedans, comme on disait, euh, trip, violence, tête qui explose, nudité, ils sont tous là. T'en as parlé un petit peu tantôt, pas mal sur le gore, dans le fond. Toi, tu
1: dirais que t'injectes quel type d'horreur dans tes bandes dessinées? C'est beaucoup, en fait, c'est l'aspect violence de l'horreur, je dirais. C'est beaucoup de batailles, euh, de, des gens qui meurent, qui se font arracher des membres, euh, euh, l'urgence de la survie, se réfugier, avoir un moment de pause, puis avoir une autre bataille tout de suite après, ça mise beaucoup là-dessus.
0: C'est quoi qui te motive, numéro après numéro, en continuer à verser là-dedans? Moi, je connais bien des, des auteurs qui avaient venu ce serait tanné puis auraient décidé de peut-être verser un peu plus dans la vanille. Mais toi, qu'est-ce qui te drive à continuer puis à faire comme, OK, ce truc-là, cet anglement là ou cette éviscération-là était bonne dans l'autre numéro. là Je vais aller plus loin encore une fois. Qu'est-ce qui te motive, dans le fond?
1: Mais là, tu parles de qu'est-ce qui me motive avec Zombie well, Commander alors... en particulier ou le, ah, ou le genre? Euh, au,
0: au total, OK. Au total. Parce qu'effectivement, juste pour euh, le... En fait, euh, Steph, bon, effectivement, fait euh, Zombie Commandant from Hell, mais aussi fait d'autres histoires indépendantes qui n'ont pas vraiment rapport à cet euh, univers-là, mais dans lequel, effectivement, nudité, gore, et, etc. et transgression sont au rendez-vous. Alors, juste savoir, qu'est-ce qui drive dans toutes ces, ces affaires-là à aller vraiment dans cette direction-là?
1: J'ai beaucoup de plaisir à le dessiner. À un moment donné, je me suis aperçu, regarde, j'en vis pas de la BD, je trouvais ça flatteur quand tantôt quand on t'a dit euh, BDS a succès <rire> j'ai mes fans, ça marche bien mais euh, je mesure mon succès vraiment pas euh, euh, monétairement <rire> fait que je me dis tant qu'à dessiner euh, de la BD puis pas en vivre je trouve aussi bien de faire quest ce que j'aime vraiment fait que je dessine quand même qu'est-ce que je recherche quand j'en achète, quand j'en lis c'est ça qui me motive, puis une base de fans assez présente qui en redemande aussi fait que c'est ça qui me motive, c'est ça que j'aime. Ils veulent toujours plus, puis moi, je, 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 je lis des trucs, puis je suis comme « wow, ils sont tellement plus gore ça, que moi ». C'est ça, t'es-tu le genre
0: de, de gars qui écoute ses fans ultimement, qui t'ont-tu déjà envoyé des suggestions disant « hey, ce zombie-là devrait exploser comme ça ou n'importe quoi », t'as-tu déjà euh, eu ce genre de demande Oui, je,
1: je suis réceptif. Euh, j'ai déjà eu des suggestions que non, j'ai parce que j'ai quand même <rire> j'ai quand même le scénario euh, d'établi depuis longtemps, mais il euh, y a quand même des éléments... Des par-ci par-là, que c'est des, des gens « Ah, ça serait le fun de voir ça, puis je fais. le fais. » Mais l'exemple le plus flagrant de ça, le plus majeur, c'est la Blood Queen. Ça, c'est une suggestion de quelqu'un. Ah oui? Ça, c'est une belle anecdote qui est drôle. Ben euh, <rire> c'est. que la Blood Queen n'était pas dans l'histoire au début. C'est une fan de la BD quand je venais de la sortir. J'étais rendu au numéro 2. Puis j'avais déjà ma distribution, fait que c'était vendu en Australie, aux États-Unis, en Europe il y a une dominatrice de Californie qui m'a écrit. Fait, elle m'a dit, tu sais, je voyais son nom, puis « Ah, check mon site. » J'ai Oh, OK. Nice. <rire> » Puis elle m'a dit euh, « Ah, je suis vraiment un fan. Ah, Est-ce que je pourrais apparaître dans ta BD? Mmh, » Je me disais ah, « Pourquoi pas? » Là, j'ai commencé à penser au personnage de la Blood Queen à cause de sa suggestion. Elle ne m'a rien dit d'autre. Elle voulait juste elle avoir sa face dans BD. Fait j'ai tout créé. Puis euh, quand les numéros sont sortis, là, c'est un personnage populaire. Elle m'est revenue, puis elle m'a dit « Je peux te faire ma cote? » J'ai fait, ah ouais, ok. <rire> fait, ouais, ouais. fait que là, j'ai répondu, ben c'est pas toi. <rire> j'ai juste dit ça, regarde, euh, je trouvais ça croche un peu, là, pis tu sais, il n'y avait jamais rien qui a été signé là. Absolument, elle a quand ouais. même un look classique, là, le, le toupette noir. C'est ça, ça pis... pourrait être n'importe qui. C'est ça. ça, mais ça reste que c'était mon, mon inspiration, c'est une vraie personne.
0: Parlant euh, justement d'inspiration, écoute, ta série, elle dure depuis quoi? Début des années 2000, puis elle, euh, ouais. elle est encore active en ce moment de nos jours. Tu penses encore que tout le contenu, toute la matière première qui vient de ce univers-là va être encore capable de t'inspirer, puis te te du jus pendant encore longtemps?
1: J'ai plusieurs réponses à ça. <rire> on,
0: va, on va toutes les prendre, aucun ouais. le problème.
1: Euh, la première réponse c'est que j'ai déjà le scénario depuis déjà quelques années. C'est comme ça fait longtemps qu'il est élaboré, j'ai la j'ai la grande finale et tout. C'était euh, okay, le...
0: comme les films de Marvel, toi vraiment t as, t as, t as, t as, le plan est fait sur les 20 ouais, ouais. prochaines années, c'est ça okay, ouais.
1: Le seul spoiler que je donne c'est que ça finit ses plans d'Abraham. Ça j'aime ça dire ça. Oh, Est-ce qu'il
0: va y avoir des zombies, wolf et mon calme ou quelque chose <rire> du <autre> genre <rire>
1: Ça j'en dis pas plus, okay. mais il a la grande finale. Euh, ça, c'est une de mes réponses. La deuxième réponse, c'est que, effectivement, ça fait longtemps que je fais ça, puis j'ai plein d'autres idées de... J'ai travaillé entre-temps, ça a pris autant de temps, que j'ai fait d'autres trucs, puis j'ai d'autres idées, j'ai comme un truc de cyberpunk que j'ai scénarisé aussi, que j'ai pas dessiné encore. Mais ben, en fait, c'est un de mes amis qui l'a scénarisé avec moi. J'ai pitché l'idée, puis il rentrait à fond dedans, il m'a écrit un, un scénario débile, puis il est impatient que je la commence. J'ai un autre truc qui s'en vient, fait que ça, ça amène pause. Mais moi, je veux la finir, mon histoire. Je peux pas juste abandonner. Ça, ça serait chien aussi pour tout le monde. Faut, faut que je la finisse, ma série. Mais ma troisième réponse, c'est qu'en même <rire> temps, des fois, j'ai d'autres idées. Parce que... J'ai fait le, un spin-off de Zomikando qui est l'origine de la Blood Queen. Ben, J'ai toutes le, le, les idées, le, le background des autres personnages aussi en tête. Ça s'en vient ça aussi, des sont...
0: spin-offs probables avec eux autres,
1: c'est ça? Ben, c'est ça, c'est pas dans la BD. La BD est vraiment portée sur l'action. Il n'y a pas tellement de développement des personnages tant que ça, mais ils ont tous des backgrounds, ils ont toutes des vies, c'est tout dans ma tête, puis écrit. Je sais pas si je vais les faire, ça serait le fun. J'ai tellement d'idées de projets, hein, c'est toujours ça, là, on a plein d'idées, puis c'est le temps. Euh...
0: Ben c'est rassurant de savoir ça, que tu as encore de l'eau à tirer du puits de, de Zombie Commandos from Hell, puis ben c'est oui. pas en train de s'épuiser, tant mieux, je te souhaite, euh, je souhaite vraiment que la page blanche <rire> ne vienne pas t'envahir avant longtemps.
2: Ouais, moi, euh, j'ai vraiment envie de le lire. Là, je... <rire> Où est-ce qu'on peut se procurer Zombie Commandos from Hell?
1: Ben, la place la plus facile, c'est sur bloodygorecomics.com. Puis je fais des événements aussi, euh, en fin fait, de semaine dernière, j'étais à Exposin, je suis habituellement à Comic-Con. Je me suis pris un, un peu en retard cette année pour m'inscrire pour cet été. Je risque d'y être. Euh, celui d'Ottawa de, de aussi. Mais en tout cas, en ligne, c'est vraiment la, la meilleure place. Là. La série, au fond, il y a huit numéros. Je fais un petit package Deal pour les gens qui veulent toute la série au complet, 40$. Ah
2: ouais, juste ça. Puis c'est quel genre de format? c'est-tu si C'est comme...
1: format comic book, mais le nombre de pages varie d'un numéro à l'autre j'ai euh, les quatre premiers qui sont euh, classiques euh, 32 pages encore avec le logo de mon ancien éditeur malheureusement faut que je vive avec <rire> mais après ça j'ai des, des euh, le numéro 5 il y a 80 pages après le numéro 6 il y a 40 pages euh, ça varie parce que j'avais plus de contraintes j'avais plus euh, c'est moi qui, qui le faisais comme je voulais c'est quand le omnibus <rire> ben, le omnibus quand ça va être fini ouais c'est ça ça sera pas pour tout de suite parce que là le prochain numéro je travaille sur un autre BD pour toute l'année prochaine Par exemple, Zombie Commando, euh, je ne veux, euh, veux pas faire peur aux gens, mais c'est sûr que c'est pas pour un an ou deux.
0: Puis là, tu me parlais justement de perspectives d'avenir. À quoi on peut s'attendre à peu près en 2018 de ta part?
1: Euh, je vais certainement rester actif. Je continue de publier des titres sur ma maison d'édition de d'Oligore Comics. Je publie d'autres gens, j'ai une série que j'ai sorti euh, le numéro 3 récemment, Poor Horse, <rire> qui est, euh, est un comic des années 90 que je réédite mais eux, euh, l'équipe créative de ça, ont fait d'autres BD, puis je vais les publier aussi. Fait que ça, ça s'en vient en 2018. Et j'ai ma nouvelle anthologie de Bloody Gore Comics qui va sortir. Cette fois-ci, j'essaie quelque chose de nouveau, un Kickstarter. Fait que je vous le dis tout de suite, puis euh, j'espère que je peux compter sur tout le monde pour ça. Euh, je vais probablement je vise euh, sûrement en février. Donner un break en janvier pour le monde de, de revenir de leur dépenses des fêtes Puis euh, ça, ça va être pour mon, ma prochaine anthologie côté créatif je travaille sur une nouvelle BD qui est un projet complètement dehors de ce que je fais c'est un scénariste qui m'a en fait engager, puis c'est un truc de samouraï contre des zombies ben je peux pas trop en dire mais okay, ça, ben déjà euh... la, la, la première c'est le fun moi oh, tant oui. que j'ai des samouraïs
0: <rire> des zombies ça va donner euh, Il risque d'avoir des membres qui vont voler dans toutes les ça va les, être sanglant à coup de katana j'ai l'impression
1: oh, oui ça va rester sanglant euh, c'est un peu hors de ma zone de confort parce que je vais complètement me plonger dans un monde médiéval fantastique contrairement à science-fiction post-apocalyptique que je suis habitué. fait que ça va être un nouveau style quand cette personne là m'a approché je lui ma première réaction c'était euh, je fais pas du manga Sinon, justement je veux pas que ça soit du manga ça va faire différent aussi pour les gens là. après ça <rire> ma oui. prochaine étape c'est ma fameuse BD de Cyberpunk que je parle à tout le monde depuis des années je vais la faire c'est là que ça se passe ouais, génial c'est là que ça se passe avant le prochain fait que ça va être en fait cette histoire-là ça va être une série aussi probablement fait que, le premier tome ça va être mon prochain projet après après ça, je conclue un Commando. <rire> Excellent. Donc
0: on conclut 2018 et peut-être un peu 2019. Tu vas être loin de t'ennuyer. Ah ouais, J'ai
1: dépassé 2018 là en parlant. Oh, okay. là. Euh, le, le truc de Samurai Zombie, ça, ça va être toute mon année 2018
0: là. Ouais les gars, on va laisser nos, nos auditeurs qu'on le bichonnés aujourd'hui en suggestion, peut-être en leur donnant le goût aussi de lire plus de bandes dessinées d'horreur et d'épouvante possible. Mais ben, toujours dans cet esprit là, les gars. Avant que vous en, en veniez ici, je vous avais demandé de nous faire peut-être une ou deux suggestions de votre cru de, de bandes dessinées qu'on pourrait suggérer ben, à notre public et tout ça. Alors les gars, ben, ce serait le temps d'en parler, histoire qu'on se quitte sur une encore meilleure note qu'en ce moment.
2: Tiens, Fred, on va commencer par toi, OK? Euh, moi, j'en reviens à tantôt, c'est les créateurs. Fait que je veux plus suggérer un créateur avec un comic en particulier que juste une série. Euh, j'ai nommé souvent Richard Corbin tantôt, qui est un de mes meilleurs. Euh, N'importe quoi par lui est bon. Plus particulièrement, lui et puis Bernie Ringston ont fait beaucoup, comme je disais tantôt, des magazines de Eric Creepy les années 70. Et sur Amazon, vous allez trouver, il y a une compilation de Richard Corbin et Irene Creepy, tout qu ce que j'ai jamais sorti pour genre 24$, qui vaut vraiment la peine. Même chose pour Bernie Ringston. C'est dans les meilleurs artistes de Twitter et de bande dessinée. D'horreur personnellement. Euh, Richard Corbin aussi, juste deux autres petites recommandations parce que je l'aime bien. Euh, il a fait beaucoup de bandes dessinées Hellboy, mais une en particulier qui rentrait plus dans l'horreur que la part des bandes dessinées Boy c'était Hellboy and the Crooked Man, ça s'appelait. Et Hellboy euh, dans l'histoire, mais tu pourrais l'enlever, puis ça pourrait être essentiellement la même histoire. Le Crooked Man, c'est un personnage quand même relativement connu d'une légende américaine. Euh, c'est pour ceux qui ont vu Conjuring 2, il est à l'intérieur, il y avait une scène où c'est un chien qui se transforme en... Crooked Man, en Homme main, etc. C'est le même personnage. Fait que Hellboy Man, vraiment bon. Euh, L'autre chose de Richard Corbin, il a adapté Lovecraft aussi. Personnellement, c'est la meilleure adaptation de Lovecraft que j'ai eu que j'ai déjà lu C'était 10 ans, c'était pour Marvel Comics, mais c'était comme une. Euh, le publisher, il y avait comme une line of uh, work, je me souviens plus, là, mais comme. C'était l'équivalent du 18 ans et plus, qui n'étaient pas les bandes dessinées habituelles de Marvel. Et ouais. euh, ils ont fait épique. une compilation. Épique je pense que c'était Épique ouais. Oui, c'est ça, c'était Épique Puis euh, il y avait eu des adaptations de Edgar Allan Poe, etc. Lui il avait adapté Lovecraft. Ils ont fait un hardcover on peut trouver sur Amazon qui est super bon. Les gens, c'est creepy, les monts, etc. Si on sort d'Amérique du, euh, du Nord, tantôt je parlais aussi de John G. qui est personnellement encore plus que Richard Corbin, mon meilleur artiste rap. Il a fait plein d'histoires dans les années 80-90. Il a pris sa pour une couple d'années. Je pense qu'il vient de revenir en faisant quelques petites affaires, qui est un peu moins bon que l'époque, mais c'est plus connu. C'était Gio, euh, Uzimaki. Vous pouvez trouver un cover sur Amazon qui sont excellents, des belles compilations. Mais John G. est encore meilleur dans les petites histoires. Euh, il en a fait plusieurs. Sont malheureusement, à part dans les autres pas disponibles avec du Nord fait qu il qu'il faut les downloader. Hein. <rire> mais euh, la compagnie Viz Media les sort au fur et à mesure fait que si vous êtes patient ça vaut la peine il a adapté Frankenstein Frankenstein reste de mes meilleurs livres de tous les temps et euh, l'adaptation Boris Karloff, Boris Karloff est super bonne aussi mais l'adaptation de John Hito est extrêmement creepy encore plus que toutes les Frankenstein vous allez voir à l'écran j'ai la à le décrire mais le style qui va pour la créature fait peur à chaque fois que tu vois que les dents crochent euh... c'est vraiment le look John Gito là puis ça je pense la version française est disponible sur Amazon pour genre 20$. pièces puis dernière recommandation si je reste dans le manga je suis pas un géant fan de... je
1: parle du manga mais je suis pas un géant, géant fan des mangas parce que je trouve qu'il y en a beaucoup l'auteur japonais tu penses, c'est lui qui avait fait le truc avec les poissons qui ont des des pattes oui robotiques? Euh, John Gito c'est cette ouais. justement c'est euh, ça, yeah. ça je l'ai lu ça j'ai trouvé ça vraiment creepy les les, euh, les
2: espèces de d'humains qui, qui sortent du pet deux autres qui se qui se promènent à la fin Ou les dans trous dans des... montagne puis vraiment ouais. particulier là. mais euh, juste pour finir j'allais dire chercher un... j'ai perdu ma note là, mais il euh, y a un manga récent extrêmement pas connu qui s'appelle Akaiju euh, ça m'a tout pris pour l'acheter parce que la compagnie française vient juste de juste discontinuer Tom Cam j'ai payé quasiment une fortune euh, pour essayer de trouver chacun des volumes mais ça la chance de le trouver c'est Godzilla en crack dans le fond mais version vraiment horreur c'est des jeunes qui sont à l'école euh, ça commence comme un manga d'horreur un manga d'amour là où est-ce que t'as deux gars qui sont amoureux qu'une fille c'est des joueurs de basketball plus ça a l'air même histoire qu'on a déjà vu 40 fois dans ce genre de manga là un peu pourri puis soudainement il y a un earthquake un tremblement de terre puis il y a des créatures qui sortent dans la ville gigantesque avec plein de pattes plein de dents mais des designs débiles absolument incroyables de monstres c'est super violent mais c'est vraiment un survival story là il y a pas de des héros euh, ah, bah, ouais. un peu plus loin j'ai vu sur des covers, j'ai pas fini la bande dessinée, mais il a l'air d'avoir des sortes de vers la fin. peut-être ça dégénère, <rire> fait que je ne sais pas. Mais les cinq vrais volumes que j'ai lus, moi, c'était un coup de cœur. Puis la bande dessinée est populaire au Japon, mais en dehors du Japon, c'est un flop. Fait que ça se peut qu'on voit jamais la fin ici, malheureusement. Mais si vous pouvez le trouver, je sais qu'il y, euh, y a des scans illégaux <rire> en anglais sur Internet. Un peu, moi, j'ai acheté les argent en français, mais comme je dis, c'est tout discontinu, fait que ça commence à valoir vraiment cher. Mais
1: Akaiju de Honda, c'est super.
0: Steph, qu'est-ce que ça donne de ton côté hein?
1: Euh, ben moi, je pourrais recommander des créateurs. J'ai mentionné Faust tantôt, mais il fait beaucoup de trucs. Euh, le créateur, c'est Tim Vigil. Vous pouvez même le trouver sur Facebook, mais il se fait souvent bannir. <rire> Parce que j'ai rencontré aussi un Comic Con. Il est super sympathique, puis il aime choquer. Il s'amuse à, à prendre des personnages euh, populaires, de, de super-héros, tout ça, mais il fait des versions porno, mais hardcore. <rire> Mais ces BD euh, aussi, à part de ça, à part du choc, qui fait du dessin ultra détaillé. Puis euh, la, la plus belle BD, je pense que ça t'intéresserait, c'est euh, Gothic Knights de Tim Vigil. Il reprend genre euh, Frankenstein, Dracula et tout. des Il passe beaucoup de, de temps sur tout le setting, le laboratoire, chaque fiole, chaque... Euh... En tout cas, c'est incroyable ce qu'il fait. Pis ses femmes sont tout le temps super sexy. Un autre créateur que j'aime beaucoup, c'est Tim Tyler, qui fait de l'horreur. Il fait un peu dans tous les genres, mais quand il fait de l'horreur, c'est dégueulasse. Puis il fait même dans l'horreur humoristique. Il y, a, il y a des passages qui s'appellent Pigs and Stubs. C'est un chien euh, qui n'a qui pas de jambes et pas de bras, qui se promène sur une petite skateboard. Pis son ami chat qui manque des touffes de poils. puis en tout cas, c'est tout le temps dégueulasse. Ça, c'est encore du, du truc de, de, de choc visuel. Et un autre que je recommanderais, c'est... J'ai parlé de Jake Carnes, Jason Carnes, le collaborateur qui a commencé Zombie Commando avec moi. Sa série... Lui, lui, il refuse de se faire publier. Lui, il veut faire ses trucs lui-même, euh, imprimé à la maison. Euh, il, il est comme ça, là, il est un petit peu hipster comme ça. Mais tu peux acheter ses trucs en ligne, puis il fait des trucs vraiment intense euh, un peu à la ici mais ultra violent encore plus sa série s'appelle Fuck It Or <rire> F-U-K-I-T-O-R pis euh, c'est ça puis il faisait une série avant qui s'appelait Tales from Uranus <rire> <rire> puis euh, une dernière recommandation que je ferais c'est euh, j'ai mentionné Cross Avatar Avatar en passant qui est un éditeur qui sort des affaires incroyables j'aime beaucoup euh, cette compagnie-là euh, mais la série Cross il y a des gens qui se sont arrêtés euh, t'as le créateur original Je mets, là j'ai un blanc là, parce qu'on en parle il me semble c'est Garth en tout cas
0: Regarde, tu me rappelleras à 3h du matin à so à, en soir, quand tu viens de venir te ouais. tu dis, Je l'ai trouvé, Seb! » C'est ça.
1: Bon, en tout cas, il euh, y, y a des gens qui s'arrêtent à ces numéros qui écrit, mais moi, je les ai tous achetés. Parfois, c'est bon. Des fois, c'est super excellent. C'est inégal selon l'équipe euh, créative. Okay.
0: Après vérification, oh. c'est Gar Tennis. Ah, mais merci, Fred. Je pas si
1: fou ça. Fait que ça. c'est, Je le recommande pour les gens qui aiment le choc visuel. Et Alan Moore a écrit des numéros aussi. Lui il a pris le concept « 100 ans après » il a créé comme une version de l'histoire mais il y a une évolution dans le Oui, il
0: fait ça beaucoup Alan Moore, même il a fait ça avec euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaires, il y en a une qui se passe comme dans un futur très éloigné. Alan Moore
2: juste une autre recommandation mais rapide mais Alan Moore pour moi a quasiment créé l'horreur dans le cinq juste un peu ben pas créé mais il l'a ramené les années 80 avec Swamp Thing ah bah oui qui est un des meilleurs avec Stephen Bissette qui est un ah Stephen Bissette on ne l'a pas mentionné incroyable puis là j'ai repensé je parlais de Richard Corbin Bernie Wingson mais Stephen Bissette il y a un creepiness dans ses dessins là puis Swamp Thing si les gens l'ont pas lu qui est un peu plus connu que les bandes dessinées qu'on parlait plus tantôt mais Siron avec Alan Moore là c'est vraiment pas super haut tu as un avec Batman etc. mais généralement vampires, mais des vampires qui viennent dans un lac avec une reine vampire qui est enceinte puis qui prennent les enfants puis qui s'amènent dans le lac pour qu'elle mange. Des affaires fuckées puis freaky à fond. Puis yeah, c'est toujours sur les, les, les gens qui sont décomposés, les squelettiques, etc. Les... C'est vraiment dégueulasse. Alan Moore de Swamp Thing, de <rire> 7B7, un shut
0: <rire> Sur ce, messieurs, écoutez, merci énormément pour votre collaboration. Vous avez été exemplaire, comme à chaque fois. Euh, avant de se quitter, Steph, où est-ce que nos auditeurs peuvent te trouver sur les interwebs?
1: Bloody Gore comics, bloodygorecomics.com, euh, ça c'est où que tout mon catalogue euh, de BD ou zombiecommandos.com va vous amener là aussi. ou zcfh.net, je me suis acheté un gros paquet d'adresses. <rire> <C 'est vrai. rire> Puis euh, où euh, les gens qui s'intéressent aussi à mon portfolio en général, rasenoff.com, r a -I s -I n -L o -V -E .com. Ça, c'est un échantillon de mes illustrations. Formidable. J'espère
0: qu'ils manqueront pas d'aller faire un tour sur une de ces adresses-là. Et toi, Fred, la petite plug, ben, tu sortes... En fait, es juste d'un tournage de ton plus récent film. Tu Peux-tu nous en parler un petit peu? Hein?
2: Oui, en, en fait, fait. Euh, je suis en train de développer mon premier long-métrage qui s'appelait The Thousand Legate Terror »,« terreur sur mille pattes ». Euh, avec le producteur on veut aller chercher un montant quand même assez élevé parce que c'est un film de monstres qui est un peu à la Tremors en fait Puis on a tourné tout récemment une scène du film Johnny est... Depp était là je pense peut-être <rire> <rire> pas Depp mais, mais, mais on a une lettre d'intérêt de Brad Dourif euh, qui est euh, l'acteur qui fait Chucky et euh, qui a joué euh, Warm Tongue dans oui. Lord of the Rings on a une lettre d'intérêt de lui puis on a aussi une lettre du producteur exécutif euh, Georges Milaké, euh, celui qui a réalisé euh, My Bloody Valentine euh... ah Miyaka tu sais. Fait que... Euh, puis on parlait à Weta récemment pour les effets spéciaux. Fait que ça avance quand même. Là. On verra ce qui va se passer. Mais on a tourné une scène du film the euh, deux semaines. Puis les images sont déjà super belles.
0: Claire, encore une fois, les gars, merci beaucoup de votre collaboration. Ça a été formidable. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre podcast sur euh, les bandes dessinées d'horreur et d'épouvante. On va bientôt recevoir Jason Paré, nos collaborateurs euh, que vous connaissez très bien dans nos épisodes de podcast. On va recevoir aussi Jake Dion, un autre bdiste très connu que j'ai hâte de vous faire connaître. Et on va pouvoir rentrer encore plus en profondeur sur ce merveilleux médium qui est la bande dessinée d'horreur et d'épouvante. Alors, mon nom personnel est celui de Steph Dumais et de Frédéric Lefebvre. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast de la revue Claire Obscure.